Es como un robot. Es como... Mano, ¿sabes qué? ¿A qué se parece a los jutsus de Naruto, mano? ¿A qué se parece? Eh, invocar bots en, en Discord. Es como los jutsus de Naruto, man. Como invocar animalitos en Naruto. ¿Estás claro? Ah, coño. Es verdad que pues sí. Pues siempre son animales. Además, este también es un... Exacto. Este también es un animal. Son animales la mayoría. Que si dinosaurios. Vergas así. Sí, sí, sí. Un, una... Una rana malhumorada. Ajá. Tortugas. Vergas así. Coño, es verdad. Y cada uno dice, tiene su función. ¿Catón? Ah, no. Ya. Catón era para los no, otros. No. Dice... Kuchiyose no Jutsu. Nine Kuchiyose no Jutsu. Verdad. Yo sé hablar japonés prácticamente. Marico, yo aprendí a hablar japonés a punta de Naruto, mano. Tú me pones en Japón. Y... Y yo hasta... La gente ni se va a dar cuenta de que yo no soy japonés. Si sí, tú me pones a mí en Japón, eh, yo voy a dar mucho cringe y me van a secuestrar. No, no creo que me secuestren porque no soy una jeva, pero... No te secuestrarían, no, en Japón. Pero, este... <risa> sí, sí me daría miedo estar solo en Japón sin hablar el idioma, marico. Todavía vuelve de miedo. Dígalo. Nah. Nah, nah. Estaría bien. Estaría bien. Usas Google, el traductor de Google. Estoy seguro que no les importa a ellos. Estoy seguro que no van a estar hartos de ti. Sí, Por preguntar seguro. tanto con el traductor de Google en la mano. Estoy seguro El truco de... es... Hay, hay, sí, hay una sí. manera de que ellos te entiendan mejor. Que si te pones los dedos a, al lado de los ojos, a la izquierda y a la derecha, y como que los estiras, a ellos les gusta mucho que uno haga eso. A ellos les gusta burda que... Haces eso y... Y que hagas... Y que hagas las... Que digas las siguientes palabras exactamente como yo les voy a decir. Uh -huh. Chino, 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 chino. <risa> eso les encanta. A los japoneses les encanta eso. Nadie te Así va, que, nadie te va a linchar de, si haces vayan a, eso. Cero. Vayan a Japón, cooperativos. Eh, y como dijo textualmente Gabriel... Chino, 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 chino. Díganles eso a los japoneses. Exacto. Y todo bien. No va a haber ningún problema ahí. No va a haber ningún problema. Se me olvida eso. Este... <ríe> ¿Cómo estás, Gabe? Todo bien, mano. Acá... Acá le va... recién me levanto en realidad. Tengo serios problemas de sueño en mi vida. Sí, bueno, una lucha eso, constante. Eso con es eso. toda la vida. Este... <coughs> y bueno, acá estoy, mano. Acá estoy echándole para adelante. Empecé el gimnasio hace una semana. ¿Eh? Estoy haciendo pesitas, mano. ¿Ah, sí? Poquitos bocos. Nunca había Coño. hecho pesas en mi vida así bien? en un gimnasio. Sí, me siento bien. Lo que pasa es que estoy en esa etapa incómoda. Viste que. Entrar en un gimnasio es un beta burda incómodo cuando empiezas. Pues no sabes bien qué hacer. Sí. Te dan ahí un papelito uh -huh. con las rutinas, pero no sabes... Y no sirve de nada porque igual no sabes qué son esas rutinas. O sea, que si bench press en y banquito. Y es que ¿qué carajo es eso? ¿Sabes? <risa> Entonces tienes que ir aprendiendo. Entiendo. Eh, y... Hay una parte rara donde sientes como que se van a burlar de ti por alguna razón. Como que, ah, toda esta gente debe conocerse y... <risa> Y seguro, seguro me van a ver a mí como, ah, mira, el nuevo. El nuevo. No, no sé qué gimnasio imaginario estoy pensando, pero, pero así me siento cuando entro. No, yo lo que siento es que estoy ladillando burda. Porque, por ejemplo, cuando es un gimnasio pequeño, pues en realidad es el gimnasio que está integrado uh -huh. a donde veo clases de kickboxing y jiu-jitsu. Ah, coño. Entonces, eh, hay, por de las veces que he ido, hay una entrenadora. Los demás ya, son, ya todos saben qué hacer. Okay. Entonces... Hay mucha gente que la necesita. Entonces siento que estoy ladillándola constantemente. 
para hacer las vainas, Entiendo. pues. Y son rutinas de momento... Son rutinas sencillas dentro de todo. No son cosas que requieren mucho peso. O sea, la, 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 las repeticiones son fáciles de hacer en realidad. Eh, y yo, yo estoy haciendo uh -huh. lo que ella me dice, que le ponga po el peso que ella me dice. Aunque quizá podría usar más, claro. pero tampoco quiero... Este... No, es progresivo. Ah, yo puedo levantar más. Es como que no, pues cuando... <ríe> cuando, o sea, X. <risa> eh, no se trata de eso, supongo. Yo entiendo, yo entiendo lo que Entonces, es. Entonces... Nada, es raro. También el, es burda de ladilla que... Mano, te descuidas un segundo y ya alguien ocupa la máquina. Porque cuando hay mucha gente. Sí. Eh, Estoy claro. Y nada, es, es como súper incómodo a veces. O sea, paso más tiempo esperando la máquina que haciendo el ejercicio en sí. Este, uh -huh. Pero bueno... Te eh, quedas viéndolo. Sí. Entonces, nada. Estoy, sí, a, estoy haciendo eso como para pa ser más fuerte y, y estar en mejor condición física. Y estoy yendo a fisioterapia también madre. porque el hombro lo tengo todavía. ¿Coño y eso? Nada, porque el, el, okay, el hombro me jode. Entonces, claro. cuando tiro ganchos y vaina en, en keyboxing, para los que no saben, yo hago keyboxing. Uh -huh. este, keyboxing. Para hacer MMA, pues hago... Un día jiu-jitsu, otro día kickboxing, como para, para aprender a hacer MMA. No profesionalmente, pero es como un hobby, pues. Eh, uh -huh. Y cuando tiro los ganchos, a veces se me traba el hombro, weón. O en, o en, uh. en jiu-jitsu, cuando hago grappling, en realidad. Cualquier forma de grappling. Hago, hay ciertas cosas que hago que me pasa eso. Pero ya me está pasando menos gracias a la fisioterapia. Así que... Coño, bien. Coño, todo fino, mano. Eso, eso es, mi, es un poco aburrido, en realidad. <risa> No, 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 no digas eso. Este... Está burda de bien. Más bien, yo me quiero meter en uno de los días de la semana que tengo libre. O sea, que no hago gimnasio. Me gustaría meter ahí MMA. Que, Coño, que sea, bien. bien divertido la idea. Y me no, y aparte... Ver si consigo eso, jiu-jitsu. Si estás en ya en buena condición física, te va, te va a ir bien. Pues. O sea, si ya sí, es, yuca esa ahí. es la cosa. Me gustaría también algo ser un poco aeróbico diferente. Entonces, eso suena, suena bien divertido. Pero sí vas a tener que cuidarte mucho las manos, güey. Mucho, sí. mucho las manos. Sí. Ese es mi, mi único miedo, pero por eso Véndate. algo como boxeo tampoco me gustaría, sino más... Eh, exacto. Claro. El MMA tiene. Es que el MMA tiene boxeo. Eso es lo que vas... Cuando vas allá a un gimnasio yeah. de MMA, te van sí. a poner a hacer boxeo, vas a pegarle la bolsa. Claro. Si tienes miedo de joderte Pero supongo que no va a ser tan constante como si iría uno de, de boxeo. No, no. Sí. <ríe> sí lo vas a es, Esa es la cosa. Va a hacer todo el ¿Sí? tiempo. <ríe> De puta madre. Eh, mira, yo te recomiendo, si no Pero... quieres... O sea, si quieres cuidarte las manos un poco más, te recomiendo uh -huh. que hagas jiu-jitsu, marico. Jiu-jitsu con okay. o sin gi. Grappling. O sea, jiu-jitsu... Que... Hay, hay como que la, las escuelas de jiu-jitsu por ahí también meten eh, elementos de lucha grecorromana, pues. Eh, y no tiene que ser con el, con claro. el kimono. O sea, ahí... Búscate un sitio que te puedan dar las clases sin el kimono y... Y, coño... Si te gusta, si, si, si te vuelves bueno en eso, coño, después te puedes meter en, en striking y, y haces MMA. Pero de pana que para cuidar tus manos te recomendaría eso. Pues. Claro. Que igual te puede pasar que te jodas la okay. muñeca, pero coño, torcerte la muñeca es una cosa y constante impacto claro. en tus manos, dedos y muñecas durante meses. Es, es otro otra cosa. Yeah. <ríe> a mí a veces me duelen las manos. Yo, yo... A veces cuando hace frío, me duelen los dedos. Uh -huh. Y eso me da un ah, poquito de miedo. Ah, me eso burda. Este... Nah, pero eso, eso puede ser... Otro... Me ha mejorado estirando burda. Puede, puede ser... O... o sea, no creo que sea... Verga, me va a dar artrosis. Pero quizá también sea una consecuencia uh -huh. del impacto... 
Coño. No, ve. porque a mí me ha dado de toda la vida también. Ah, bueno. Y es bueno entrenar el antebrazo burdo porque... Sí, no. Yo, yo tuve carpetuna... Bueno, no carpetuna, el carpetuna exactamente. Tuve este, tendonitis burda de fuerte por un tiempo. Durante Ajá. el 2020 y 2021. Y lo que me sacó eso, por lo menos la ventaja que tuve, que ya la, o sea, prácticamente no la tengo ya, es que me mandó mucho el tipo a hacer ejercicio de fisioterapeuta, me mandó a hacer mucho ejercicio para el antebrazo. Entonces, mis antebrazos han cambiado burda en el último año porque nunca había <risa> No, yo eso. sé. Mano, la <risa> en Esto video tuyo está yuquísimo, weón. <risa> qué verga. Eso fue lo que me pasó. ¿Qué pasó ahí? Sí, sí, no hay nada, todo loco. Aparte, tú, tú tienes cara como de, de carajito, pues. O sea, tienes cara de huevón. O sea, eres, eres bonito, pero tienes cara de huevón. Pero eres todo yuca, huevón. Y de burda risa, pues. <risa> cara, cara súper inocente, sí. Y de repente, bicho, todo yuca. Pareces un personaje de anime. <risa> <risa> Esa era más o menos la idea. Así, así, así nadie se espera cuando ataco. Tú sabes, si tuviera cara de malo, que no tengo. Tengo cara máximo como de... de, de tú me viste de, de joven que tenía cara de piedrero y eso me quedó como que toda la vida como que, verga, quizás sí tengo cara de piedrero. <risa> claro. Pero... <risa> pero tú, todo ayuda. Eso ayuda. Sí, sí, ayuda a saber que, que, que no eres intimidante. Sí, mano. Este... Y bueno, nada, marico. Eso es lo que he estado haciendo. Eh, normal, pues. Normal. Tengo que bajar coño, de peso tío. y tal. Pues estuve sub subí mucho de peso estos últimos meses. Y, coño, quiero bajarlo y quiero, coño, ponerme más, más yuca, pues. Claro. La nah, puta madre. Eso es, es bien divertido, marico. Especialmente cuando tienes un objetivo ya la cosa es finísima. Sí, claro. Cuando tienes un objetivo es de pinga. Es de pinga, de pinga. Este... Sí, bro. Y aparte ahorita donde parte? estoy viendo clases de jiu-jitsu con el mismo profesor de siempre, pero es un, un lugar donde todos somos como un poco más al mismo nivel. Somos un poco más principiantes todos. Mm. Entonces me divierto yeah. más luchando porque, marico, en el otro gimnasio son todos cinta negra o cinta azul. Y, marico... Coño. Estoy ag heavy. agarrando palanca todo el tiempo. O sea, se deja un brazo, un ching claro. y pa, te hacen una palanca. Verga. Se deja un poquito el cuello, pa, te hacen tal vaina. Y que verga. Verga. <ríe> en cambio, acá por ahí tengo como más chance de... Que igual tú aprendes esa experiencia de que te dan palancas a cada rato. Pues dices, verga, ya. O sea, si cedo esto, me van a joder esto. Pero al mismo tiempo está fino poder, coño, entrenar con gente que está... Coño, que, que puedes hacer algo, ¿me entiendes? Todavía pierdo burda. Claro, claro. Porque yo no tengo talento para eso. Pero se vacila, mano. Yo me acuerdo una vez me pasó algo burda de anime, weón, que me tocó con un carajo. Uh -huh. Y el bicho... Eh, eh, la, la pelea empezaba parado. Pero el carajo decidió okay. acostarse boca arriba en el suelo. Y yo le digo, ¿por qué te acuestas? Muy interesante la no, cosa. No, a mí me gusta empezar así. Y es que, verga. <risa> <risa> o sea, el que te dice que le gusta empezar en una posición que aparentemente es, es desventajosa. Sí, no, a mí me gusta empezar desde el <risa> suelo, verga. <risa> y no podía. Lo peor es que no podía hacerle nada. Que se acostó boca arriba, además. Boca arriba, boca arriba. Este, y yo traté como de moverme hacia su cabeza <risa> para aplastarle la cabeza, pues no quieres estar en... no quieres estar en lado de, del lado de sus piernas. Y el carajo... Claro. el carajo movió las piernas hacia su cabeza y me atrapó con las piernas desde su cabeza. Una vaina. <risa> <risa> y me caí. Después me tenía... yo estaba yo en el piso. Fue un momento bien... <risa> bien anime ese. Este... Marico, qué carajo, pero... 
O sea, no es el peor plan tampoco. El tipo, el tipo la pensó bien. Lo que pasa es que me da risa la idea de que detalle atacar a alguien en la calle y, y te... Oh, coño, mi alarma. Y que lo primero que hagas es acostarte en el piso. Ah, bueno, eso me imagino te que no. boca arriba. Eso en la calle no funcionaría, creo, pero... Bueno, supongo que, que no. En o el sea, pavimento está si, si no tiene un... Si no tiene un cuchillo, ¿sabes? Eh, ¿qué, ¿Qué te van a poder hacer con eso? En el pavimento está difícil, puedes hacer ese tipo de cosas raras. Eh, hmm. No sé. No, nunca he intentado... Nunca he intentado algo así en la calle. <risa> Una vez vi cómo derribaban a alguien en la calle. Así yo me imaginé que el bicho hacía ah. alguna forma de MMA porque... Era un malandro que le estaba pegando a su jeva. Y otro carajo apareció y que, verga, ¿qué te pasa? Y tal. Y el malandro le lanzó un zapato al carajo y el carajo lo tumbó. No empezó a <coughs> caer a coñazo. Y por alguna razón salió toda la familia del, del carajo de la nada a pegarle al otro tipo. Y creo que te contesto. <risa> salió de la nada. Marico, no, eso no me lo contaste. Y por eso yo aprendí, verga, las peleas de pareja se pueden convertir en cualquier cosa. O sea, si tú ves a un bicho que le está pegando a su novia o a su esposa... Es como que no recomendaría meterte. Esa huevonada de que no, que tú eres hombre y tienes que defender a todas las mujeres del mundo. No. No tienes que defender a todas las mujeres del mundo. Solo a las que conoces y las que te importan. Pero... Quizás en grupo y con un bate. <risa> Ponerle tipo... No sé. No, no, tipo, no. Yo, ahí yo no podría hacer mucho. No te... Es, es eso. Lo que hacer es caerme a golpes a mí No también. hay que vivirse la película, pues. Solamente... No, no. Menos no, si eres no. extranjero. Y yo... Sí, es verdad. Eh, a mí me da miedo que, que pase algo y me tenga que defender algún día o defender a alguien y que luego... Y, y me metan algún peo legal. Ajá, y tengas antecedentes penales. Bueno, que... Y después no puedes migrar a ningún otro Ajá. sitio o te tienes que ir a Venezuela otra vez. Eso, esa, esa idea me aburda a mí porque, como, coño, chamo. De vuelta a Venezuela. Aventuras en, en Venezuela. Oh, no. Oh, no. ¿Quién te manda a defender mujeres? ¿Quién te manda a defender mujeres? Mira lo que pasa cuando haces eso. Terminas en Venezuela. Claro. Entonces hay que tener cuidado, pues. Por lo menos desde mi perspectiva, si eres venezolano, tienes que tener cuidado, mano. A menos que es... Sí. Que seas un bicho que de pana tiene burda real. Tener cuidado. No, y si eres bro. argentino, si va a caerte a golpes donde sea, cuando sea. Eso sí. Sí, ponele. Ahí... No sé. Tú, si eres argentino, haz lo que quieras. No tengo consejos para ti. Yo no soy argentino. Haz lo que te dé la gana, mano. Exacto. Pero yo sí si eres Ahí veneco, no hay ningún problema. Cuando ten cuidado con las huevonadas que te pones a hacer. Exacto. Es, es lo único que tienes que saber. Y hey, no solo de caerte a golpes con gente en la calle. Coño, si eres... Si no estás en tu país natal, estás pendiente de las cosas que haces cuando estás afuera. <risa> tienes que portarte mejor que la misma gente del país, güey. Tienes que comportarte mejor. No solo por ti, porque nos representas a todos, coño. Aunque puede pasar que te ganes el odio de la gente como pasó en Perú. Es, men es mentira que hay muchos malandros venezolanos en Perú. Hay gente que de pan es burda de arrecha y útil. Y los peruanos se arrechan porque les quitan los trabajos y cosas así. Y es como que, bueno, sí. marico, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, no consigo <risa> trabajo. O sea, ¿qué hago? Me... <risa> ¿Sabes? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? <risa> ¡Exacto! Sí. No. Me mudé aquí y tranquilo. Me muero de Disculpe, hambre. Disculpe, señor. Fue muy mal educado de mi parte querer alimentarme a mí y a mi familia. <risa> disculpe, disculpe. Bueno, debiste pensar eso antes, ¿Qué, Gabriel. ¿qué, qué, bolas, antes de... ¿Qué bolas tengo por querer prosperar en la vida en otro país que no es el mío? Verga, Ahí está la cosa. <risa> ¿Sabes? Pero bueno, eso es. 
esas son las cosas. Última vez que, que te veo en otro país tratando de tener una vida, Gabriel. Lo que uno tiene que ir a otros países a mendigar. Y lo que te den, uno dice gracias y listo. Y mantén la cabeza abajo. Exacto. A ver, yo me acuerdo una vez, marico... ¿Tú qué? Yo tenía una amiga en Facebook que era medio facha. Y facha de verdad. No estoy hablando okay. de facho de que eres listo. O sea... Eres capitalista y eso sí. no, no. Facho de que facho. No, no, no. no. Yo, yo conozco... Yo conozco un par de, de fachos serios que es como, wow, ¿cuándo llegaste a esto? Facho tipo nazi peronista. O sea, vainas así. Uh -huh. Y ella... ella... ¿Y ¿De dónde es? ¿Está en Argentina o en Perú? Porque... Porque me sorprende la cantidad en Perú. Eh, no, de, de Argentina, de Argentina. De Perú no, ah, okay. no sé... No sé si hay fachos en Perú. Me imagino que sí. Ok. Este... Sí, es burra de raro. La Jeva... La Jeva tenía... Seguía un grupo que se llama Bandera Vecinal, que es un partido político de acá. Que a nadie le importa porque son un poco de nazis de mierda. Peronistas raros. <risa> este... <risa> Pero tenían una vaina de los contra los inmigrantes. Y decía tipo, no, que hay que poner una ley para que contraten a los argentinos primero. <risa> Esperaste. Mira esto, Andrés. <risa> <¿Sabe>? <risa> <risa> Eso no me Mi mamá puso al gato en una media. Y está ahí todo estirado en una media. Está súper chill. Creo que está un poco encabronado. Bueno. Se ve cabronadísimo, eh, pero me encanta. Es cuestión que... Los gatos caen en todos lados, marico. Es impresionante. Marico, es lo máximo. Son un líquido. Sí, son como un líquido. Este... Ajá. Entonces, la, la Jeva posteó una vaina que era como un plan... Una ley para, para controlar a los inmigrantes. Y una de las leyes era... Si un argentino y un inmigrante buscan el mismo puesto de trabajo, tienes que contratar al argentino sí o sí, pues. Era como para priorizar. Verga. Y eso es como que, bueno, lo que vas a lograr es que estén todos en la calle, pues. <ríe> porque siempre va a haber... Sí, literal. Porque los argentinos son mayoría. O sea, siempre vas a competir con un argentino. Y si contratan siempre al argentino y... por su condición de argentino, vas a tener un poco de inmigrantes en la calle y eso es peor. Esa es la cosa. Lo que va a terminar es creando un poco de, 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 de gente de calle eh, inmigrante que luego supongo que la siguiente ley va a ser la gente en la calle se puede matar. Claro. Es legal matar a los de la calle. Es burda estúpido pensar que porque eres de una nacionalidad te deben un trabajo. Eso no es verdad. Te deben un trabajo si tienes sí. la, la habilidad o lo que sea. X. Uh -huh. Pero pensar que, que un inmigrante te está quitando el trabajo es burda estúpido. Y es burda de fácil como que razonar, ra, razonar que, que, que otro puede tener tu trabajo y hacerlo mejor que tú. O sea, sí, no, es simplemente... Por, porque luego me, me da burda curiosidad la gente que se va a otros países y piensan que eso es verdad. Y es como, ¿qué haces jalándole bola a la peor parte del país al que te estás mudando? Tipo, solo piensa eh, eh, si estuvieras en Venezuela y, y, y dijéramos en Venezuela... Coño, trabajo que, que antes tenemos que dar trabajo a los venezolanos que a los, no sé, no tenemos inmigrantes, pero colombianos, digamos, es como que, bro, sí. hay gente de Venezuela también inútil. Este, no, o sea, no, no hay razón alguna por la que no. eso tenga que hacerse. Y yo estoy sumamente orgulloso del hecho de que en Venezuela no hay mucho pensamiento así. Y eso lo puedo, o sea, hay muchas cosas malas en Venezuela, pero ese esa pensamiento de mierda no es, no es uno de esos, de esos pues. Así de racismo, no. y de o sea, toda la xenofobia vida. de verga. Este dicho es de México. ¡Qué bola! Este... Exacto. 
Simplemente le dicen, verga, el mexicano. <ríe> Como lo chalequearían. Exacto, ya. lo van a joder por ser mexicano, pero hasta ahí. Hasta ahí. Y, ¿sabes? Eh, eh, está mí... la típica que los portugueses son los de la panadería, los chinos son los del bar. Ajá. Este, no sé, hay, hay como una, una forma distinta de ver a los inmigrantes que no se ve en otras partes de Latinoamérica. O sea, yo puedo decir eso con seguridad. Eh, claro. O por lo menos no en las que conozcamos. Pero es verdad que, ¿sabes? Yo tenía una amiga que era cantante eh, y estaba en un grupo y fueron a Panamá. Y en Panamá les dijeron que no hablaran en español. Que se quedaran hablando en inglés, que no dolieran con el acento venezolano. Porque Panamá no... Lo, lo, o sea, te, te terminan tratando peor cuando se dan cuenta ya que eres venezolano y estás haciendo algún tipo de trabajo. Porque empezarían con vainas. Bueno, ¿y por qué no contrataron artistas panameños para tocar aquí? En este centro comercial es como marico... O sea, ¿qué te afecta? Eh, <risa> sí, sí. Eh, es absurdo la gente que se pone así. Sí, sí. A mí me han... Muy pocas veces me he topado con gente que me dice cosas así. Este... Y lo peor es que te salen con vainas así con trabajos trabajo que son super X. O sea, no es como que ser un CEO sí. en una compañía, sino que... Señor, estoy limpiando posetas. <risa> <¿Sabe>? <risa> Literalmente. <risa> Siempre son, o sea, la, la poca cantidad de inmigrantes que se mudan a otros países y que terminan teniendo buenos puestos, tipo, conozco, conozco doctores que, que se han ido y terminan trabajando en, en Goico aquí, que es de, de hamburguesas, o sea. No, pero sí he visto sí, dicho sí te están que, que quitando trabajo, ascienden rápido, porque les gusta, o sea, uh -huh. o, o consiguen otro trabajo y eso es lo otro. rápido. Aquí nos han dicho, aquí me han dicho burda de lugares que, que, que les gusta también contratar venezolanos porque les parece que trabajan bien. Sí. Y supongo que eso será porque muchos inmigrantes venezolanos y muchos inmigrantes venezolanos tenemos como la actitud de me voy a callar la boca y voy a trabajar porque aquí el dinero que voy a ganar claro. sí puede funcionarme de algo. Claro, este, claro. También de cierta manera no tenemos, no exigimos demasiado o no exigimos tantos derechos de trabajador como quizás deberíamos, pero porque lo teníamos tan mal que cualquier paso un poquito más arriba ya es una mejora. Sí, Entonces, es una cuestión de que trabajar tu en realidad si tiempo. te pones exquisito no vas a salir adelante. Y cuando ya tienes un ingreso, cosa. tú ya, es ya puedes decir, bueno, me voy de este sitio de mierda. Pues, o sea, es, es una manera de... Uh -huh. del, por el momento te sirve y después te vas a otro sitio y ya. O te ascienden o, o, o qué sé yo. Hay sitios donde no te ascienden, pero no sé, por ejemplo, mi mamá llegó acá trabajando, que si, de niñera. Este... Uh -huh. Y ahora trabaja en otra vaina, pues. No voy a decir que... <ríe> Porque no quiero... Oye. No quiero dar información sobre mi familia. <ríe> no sé, a tu mamá. Pero... Este... Consiguió mejor trabajo después. Y eso fue con paciencia y, coño... Ahorrando un ching y esas vainas, pues. De Entonces, bola. nada. La vida, mano. Sí, eso... Es, en general, esa es la mentalidad de como de... De, de inmigrante. Sí. Este, yo creo que es una ventaja burda. Y una vez me acuerdo, tenemos. una señora en un kiosco, bueno, me acuerdo, me dijo y que... Este... Algo tipo... No, será, será mejor que ustedes nos traten bien si alguna vez le pasa le a Argentina y tal. Y yo le digo, sí, de hecho ya pasó. Mis abuelos se fueron a... <risa> Mis abuelos se fueron a Venezuela para buscar oportunidades. Porque tenían mejores oportunidades, pues. Porque Venezuela le abría las Como puertas a la gente que se fue a Venezuela en los 60. <ríe> Como que en todo caso son ustedes los que, los que nos están devolviendo el favor. Devolviendo el favor. <ríe> <ríe> ¿Sabes? Lo mismo con Colombia, tipo... 
Y, y pasó burda, se hablaba mucho de eso y muchos, mucho, mucha gente, o sea, por lo menos vi muchas cosas de inmigrantes, de, de gente colombiana poniendo que bien, eh, bienvenidos a los inmigrantes venezolanos, como que mucha gente diciendo directamente, devolviéndoles el favor, y me pareció burda bonito eso, pero burda gente se lo olvida también. Sí, que... Aquí, marico, aquí trabajando en el, el otro lugar que yo trabajaba en un call center, bueno, un call center, pero no exactamente, yo, no llam yo llamaba a clientes que teníamos eh, para cosas de seguridad. Pero no, no les ofrecía nada. Era básicamente el sistema de que yo tenía que llamarlos. Y ellos sabían que eso iba a pasar. Y burda... Mi marico, a mí me llegaron a insultar que joden esa vaina. Uno de ellos que sí. ¿Pero qué? ¿Qué, qué idioma estás hablando tú? ¿Eso es español? Tipo, con una rechera es como, hermano... ¿Cómo vas a insultar a alguien que tiene la dirección de tu casa? Sí. Tu número de teléfono. Y, sí. y, y puedo perfectamente además ver cómo, cuál, es, cuál es el sistema de seguridad de tu casa. Tipo, le estás cagando. Exacto. Incluso Sam, si no tuvieras puedo apagar las cámaras. Puedo liberar la zona de tu casa, apagar las cámaras y te la chorean. Y nadie, acá nadie ha visto nada. Puedo, puedo literalmente hacer eso. Claro. Puedo apagar la alarma en ese momento. Y, y, <ríe> puedo y literal apagar o sea, la alarma de tu casa. Es muy señor. fácil. <ríe> <ríe> O sea, la cantidad de malditos que hay es una cosa increíble, pero se encuentra burda de gente buena al final. Eso, eso es lo fino. Sí, eso, eso sí, sí. Si vienen a España, no trabajan en Goico. Tipo, si son venezolanos, no trabajan en Goico. Yo sé que les dan trabajo fácil. ¿En qué? Marico, Goico es lo peor. Busquen otro lugar. Goico es una hamburguesería de acá que son hecha, es de venezolanos. <risa> y es una franquicia gigantesca. La <risa> una gente, todo el mundo conoce Goico. Pero, marico, ahí te, ahí te van a explotar, pero es que te van a dejar sangrando el primer día de trabajo. O sea, y no te pagan un coño. Te van a despedir apenas puedan. No conozco a nadie que me ha hablado bien de Goico. Hay otras hamburgueserías, hay otros trabajos. Aguanten un poquito más, no vayan a Goico. No vayan a Goico. Ahí tienen mi recomendación. <risa> Digo, me tenemos mucho, una buena, una tenemos buena mucho, recomendación. Tenemos muchos enemigos irónicos en este podcast. Escuela de Nada y Led Varela y estas vainas. No vayan a Goico. Goico es un enemigo oficial de la oficial. cooperativa. Oficialmente Goico es un sí, enemigo sí, sí, oficial. Sí, totalmente. Este... Marico, sí, no están tan malas tampoco, yo me prometí más nunca trabajar en gastronomía. <ríe> o sea, en realidad sí tengo que trabajar en gastronomía por emergencia, lo hago. Pero de pana que más nunca quiero volver a trabajar claro. en gastronomía. Es, la, es, una es infernal. Es infernal. Es una mierda. Busquen call center. Busquen, marico, cualquier trabajo físico. En parte en esos que trabajos, sea más gratificante que trabajar en comida. Uno se va volviendo sumiso, weón. Porque como estás tan concentrado en, hacer, uh -huh. en, en sobrevivir... Se te olvida tu dignidad a veces. Y uh -huh. te estás dando cuenta que estás aguantando mucha huevo nada de la gente. Yo exploté varias veces. Cuando trabajaba en un restaurante, exploté en varias ocasiones así a lo falling down, ¿sabes? A lo día de furia. No tan obviamente no tan <risa> Pero si tuve mis momentos día de furia. Momen así momento que... Joker. <ríe> Tumbé unas servilletas, me acuerdo. <ríe> Le pegaba unas servilletas y que no joda, vale. Porque estaban tratando burda de mal. Entonces me fui a los gritos así con una... Con una jeva que me estaba tratando burda de mal con, la, con las encargadas. Que okay. se supone que no era mi jefa. Pero todo el que estaba en la caja se cree el jefe de todo el mundo. Entonces... Uh -huh. me, me trató me burda de mal así en un momento. Y coño, yo me piqué y me fui a los gritos y... Y tumbé unas servilletas, pues. Y la dice se puso a llorar. Pero eso, esa, gente, esa gente es así. Coño. Son burdos y respetuosos y mierda. Pero cuando les dices cuatro huevos, no, se lloran. ponen a llorar. Entonces... Sí, sí, sí. Es absurdo. <risa> la gente que suele exigir de más respeto no es la gente más aquí. mierda. Porque es la más, la más irrespetuosa. Literal, 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 literal. Es una vaina increíble. Los que quieren esa actitud de... De voy a ser el jefe, es una mierda. Esa gente es patética. Sí. 
Y se ve fácil, son fáciles de reconocer. Los alabolas. Como el niño ese de recreo, Randall. Sí. Esos pedazos de mierda. Sí, sí, sí. Pero también es típico que te pasa que te estás te en una posición abajo y te ascienden. Y es como que, ah, ya te vas a olvidar de los pibes. Eso, te, te vas a olvidar, te, te de, los olvidas pibes. de tus bros. Y eso está chido. Ah, no, también. si a mí me ascienden, yo voy a explotar a todo el mundo. Si a mí, si a mí me ascienden, yo voy a ser un dictador. Este, y bueno, a mí yo nunca me pasó. Yo voy a historias de mi trabajo cuando yo estoy en la pizzería, ¿no? ¿Qué? Yo llegué a hablar de cuando estuve en la pizzería, ¿no? Sí, sí, que tu de jefe era un loco que te de, decía de era, Ajá. Eso. Sí, sí, sí. Es que son lo peor y siempre la actitud de... Pero somos una familia. Como bicho. Sí, sí, no. Sí. Eso... Pre prefiero que me digan que soy un maldito obrero. Y que estoy acá para... Literal. Lo que me digan que, que me recuerden que soy solo un número. Sí, exacto. O sea, aparte que te digan somos una familia... Cuando tu familia está muy lejos. Eh, sí, es muy desagradable. Es desagradable. Se, se siente explotativo de una manera muy específica. Ajá. Porque te dicen que es una familia para que te sientas mal si luego decepcionas a tu familia. Y es como, bueno, pero... Es como que en mi familia es mi, mi, familia todo mi el mamá, papá. mi papá, gente que me ama y que... Y no Exacto. este señor que me acaba de no, gritar gente que me da porque... un salario por trabajar ahí. <ríe> este señor que me acaba de gritar porque se me rompió un vaso de vidrio... Llevándolo a una mesa. Familia. El, el concepto de restaurante es burda de raro, ¿no? O sea, la idea de que tú te sientas en una mesa, alguien va, te pregunta qué quieres. Y después él tiene que sí. ir al cocinero. Y es, es burda de raro eso. Y yo me di cuenta que es necesario. Sí, sí, sí. Porque los cocineros tienen cuchillos y la, hay clientes muy estúpidos. Verga. Tú eres un intermediario. <risa> Por eso. Seguro que es por... <risa> Eso es lo que yo aprendí de, de, trabajando en gastronomía. O sea, los mesoneros están ahí para proteger al cliente. Ajá. Una tipo una Oye, vez dijo... Eso es una manera ¿Me puedes por favor traer una pizza sin tomate? Sin, sin la salsa de tomate. Viste la, la salsa de tomate. <risa> y yo tuve que decirle esas palabras a un cocinero, pues. <risa> Y los bichos se pican. Y que, ¿qué coño de madre le pasa a esta bicha? Vale, ¿qué es esto? Y, y se me, o sea, y claro, como tú eres el mensajero, tú eres el que recibe toda esa agresividad. Claro. Hay veces que tú, te... Tú recibes el odio. O, oh, ¿me puedes por favor dar una carne, pero que no tenga cebolla? Que no esté sazonada con cebolla. Vainas así que son muy específicas. Tú dices, marico, ¿para qué coño vienes a comer en un restaurante? Pidiendo huevo, nada. O sea, Literal. vainas así súper específicas que provoca es. Y la carne tiene que ser un poquito de cebolla, ponte. O sea, la usas un poco para sazonar la vaina. Uh -huh. Y son vainas así, o sea, y que, o sea, la cebolla es un ingrediente importante de este, de este sí. plato. Eh, eh, juro, yo estoy comiendo ahora pasta con cebolla. O sea, cebolla con la carne molida. Es que. Solo come en tu casa y ya. No le pongas... <risa> no, cocinar si no le vas no a poner cosas. A, ajo a la salsa. Es que la, la salsa ya viene hecha, pues. O sea, no, no puedo. No ponerle... Ellos creen que uno hace todo. Tal ¿La vaina más cosa. rara? Sí. Uh -huh. Ajá, sí. La vaina más rara que me llegaron a pedir cuando estaba en la pizzería. Me pidieron una pizza masa fina, sin queso y con salsa ligera. Ajá. O sea, poca salsa de tomate. Me pidieron un pan con tomate. Fue lo que me pidieron. 
Porque era salsa de tomate y pan. Era lo único. Marico, era un hay pan gente delgado y, y poca salsa. Te juro que hay gente así estúpida que pide esas vainas. Y que marico... Y es el precio de una pizza completa. Come en tu casa, güey. Uh -huh. O sea, porque... O sea, la vaina... <risa> Come pan con salsa de tomate. Agárrate un pote de marinera, marinara, que es burda rico. Y te lo bajas con una... Con un pampita. Y ya. Y ya, Y wey. te ahorraste como 5 euros. Dólares, whatever. Sí, marico, sí. Era absurdo. Hay, hay mucha gente que quizás también es que le da miedo cocinar, supongo. Este, yo me di cuenta que yo aprendí a cocinar de pana demasiado tarde. Sí, hay gente eh, que tiene el síndrome del chocas. porque supongo que... El conocido complejo del chocas. <risa> y es que no has tocado una puta sartén <risa> en tu llama. vida. Nunca has visto una sartén, de hecho. <risa> si el, el día que veas una sartén vas a decir, qué verga, qué... ¿Qué? Pegar un grito y llorar. Imagínate prender no, marico, una cocina yo, yo por primera vez. Ese es el principio. Ese era aterrador. Bueno... Yo me acuerdo las primeras veces, las anormalidades que hice el cocinero que se iba, ah, bueno, estas hamburguesas no están descongeladas, entonces las metí en el microondas como 10 minutos y luego las arrancaba con la mano y terminé en vez de hamburguesas con mis amigos, comí básicamente carne molida porque estaba pasa, destruyendo la vaina. Pasa, rey, pasa. Pero, pero es cuando empiezas a cocinar que te das cuenta que no es tan malo y te das cuenta rápido. Pero tienes que tener de nuevo la actitud de simplemente hazlo ya. Yo tuve suerte dentro de todo. Porque, o sea, yo era muy mimado. Yo tenía señores de servicio en mi casa, me lavaban la ropa, me limpiaban, me hacían de comer. Hasta prácticamente hasta que me fui. Sí. Y usualmente lo que pasa con esa gente siento que es que no hacen un coño y son un desastre. Pero yo siento que lo que me hizo fue, bueno, yo quiero todas estas vainas todavía. Entonces Soy un me joven idealista de la Entonces... mansión, Richardson. Voy a salir <ríe> al mundo real. Oye, Charles. Oh, no. Esta cocina... <ríe> nadie me ha hecho la comida. ¿Qué sucede? No, mentira. Oh, se, se está quemando el aceite. Voy a, voy a lanzarme agua. Uh, oh, no. Tengo quemaduras de tercer grado. Uh. No, pero tú, tú hiciste un curso de cocina, yo me acuerdo. Cursito de cocina. Sí, yo hice un curso, un curso de chef bien, bien chill con mi hermano que nos enseñaron platos muy específicos que no hago. ¿sabes? Nos enseñaron a hacer un quiche, un Gordon Blue, vaina, eh, crema pastelera. Claro. Que son... No las hago nunca. Pero el hecho de que nos enseñaron a hacer platos así, un poco más elaborados, y fue lo primero que aprendí y me dije como que, ah, pero esto, o sea, sí, no soy un chef ni nada, pero esto es lógico, sí, puedo entender claro. cómo se hacen estas cosas y luego lo haces y ya, lo recreas tú mismo, lo haces más sencillo. Si puedes hacer Hay un cordón blue, que ni, puedes tirar unas milanesas en una sartén y ya, pues. <risa> <risa> me imagino. Literal. ¿no? Y es como la gente también que le da miedo usar especias, tipo, ponle y ya. Claro, experimenta. No sí. va a pasar nada. Le pones sí, sí. pimienta, sal, empezaste con eso. Luego inventa. Googlea un segundo. ¿Qué especie queda bien con la pasta? Yo Hay cuando una, estaba solo acá no usaba que se especias, güey. Porque uh -huh. no, no quería gastar en especias. Me gustaba gastar en otras cosas. Entonces <risa> mi comida tenía sal. Entendido. Y orégano. Eso es lo único. <risa> <risa> no, no experimentaba con las especias. Orégano es un paso más adelante que mucha gente. ¿Cómo? Que también te das cuenta que es un... Eh, o sea, terminan... Coño, las especias duran. Sí, de igual las que duran. Una especie te dura. Sí, uh -huh. sí, te duran. Pero yo era un desastre. Conozco mucha gente que solo usaba sal. Este... Bueno, viste que en eh, Estados Unidos tienen... Solo que introducimos el podcast. Ajá, bueno. Ah, no, digo tú yo antes. Que en Estados Unidos bueno, está el estereotípico... Es que el estereotipo que los blancos no sazonan la comida. Que eso es burda estúpido porque los no, italianos son blancos y la gente de, de su, del sur de Estados Unidos también es blanca y he escuchado que la comida ahí es deliciosa. Sí, eh, esa es la cosa. Eh, si hay un grupo de, 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 de blancos suburbanos, clase media, eh, en ciertas partes de Estados Unidos, que, que literal la sazón es sal porque estudié con varios de ellos. La gente, por ejemplo, 
la gente de Florida, su sazón es sal. Su sazón es sal. Claro. Pero el sur de Estados Unidos son unas bestias con la mantequilla. Pero esa comida es burda de rica, marico. Y los camaroncitos, o sea, ¿no? Dicen que los camaroncitos carajo. son buenos, ¿o no? Sí. La, sí, la, la. tengo entendido que, que sí, si te vas a New Orleans y esas vainas o te, te bajas un buen chili. Ajá. Hay muchas cosas bien de pingas ahí. Claro. Y en restaurantes siempre va a tener buen sabor también. Este, pero el estereotípico, el estereotipo sí es medio real. Y aquí también un poco. Yo tengo una amiga que se está quedando con una señora que le da miedo usar especias y todo está hecho con sal y ya. Le pones sal y no mucha. Sí. Entonces es como, bueno, <risa> ahí está. Disfruta. Sí, yo me acuerdo cuando trabajaba en el puesto de que baba acá también había gente que, que le tenía burda miedo al picante. Y era un picante súper chill. Y era ahí que, no, ponle mayonesa uh -huh. y ya. Y que bueno, está bien. <risa> una, un tipo una vez me dijo, este, yo, yo le ponía también lechuga y cebolla y es la... Otra vez con la cebolla. Y es la, tenía la ensalada ya hecha para ponérsela al, al que va, pues era como un shawarma. Y el carajo me decía, sí. puedes ponerme sin... Sin cebolla, es que me da acidez. <ríe> que marico, vas a comer un pedazo de carne. <ríe> Cañé tu madre. Anda a comer pan. Ya, era cebolla. Lo voy a depender si era cebolla frita, o sea, cebolla cocinada o cebolla cruda. Era cruda, era cebolla cruda, no tenía, no estaba cocinada. No, marico, la cebolla cruda de asco, perdón, la cebolla cruda de asco. Pero es cebolla cruda <ríe> picadita. Picadita sí, un poquito con la. No, no, no. Esa vaina de asco, marico, esa vaina de asco. La textura no es tan buena. El sabor es horrible, la vaina es ácida. No, mira, marico, odio no la se, cebolla cruda. Ni se sentía. O sea, te lo digo como a alguien que no le gusta tampoco <ríe> la textura de la cebolla. Este, no, ni se sentía porque yo la picaba chiquitica con el tomate y la, y la ensalada y no se siente con la lechuga. Ahí no. me lo dijiste como si yo fuera un niño pequeño. No, 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 mi amor, ni se siente. No se siente, no, no, te juro. No nada. En la mezcla, yo, te, yo mezclo los vegetales con cosas pues no me gusta tampoco comerme... Marico, me costó que me gustara la lechuga. Bueno, no me gusta que suene... Sentirme como una maldita vaca, ¿sabes? No me gusta eso. Que sí, yo... Como una maldita. Espinaca vaca. cruda, no, marico, no, no. <risa> no. Este, entonces, <risa> la, te juro que la cebolla ni se sentía, pues. Eh, era un beta que, que estaba ahí ya. Con... Espinaca cruda sí he comido cuando, cuando quiero comer algo. <risa> pero quiero comer también, pero no quiero algo que tenga vegetales hechos. Entonces, bueno, igual debería comer algo medio sano para irme ya metiendo. Entonces, literal, agarro una mano grande de espinaca, la meto en un bowl tarara, y ahí me la como tarara, a la velocidad de la luz tarara, como el listo. Tarara. Aquí no me va ni preocupar por, por el que sabor. Eres no voy a tragar man. esto y listo. Eso explica muchas cosas. Ah, es que ese es el truco. Es que no eso. te importe. Es sentirte indiferente. Te comes eso primero y luego comes rico. Porque ya vas a estar un poco lleno de algo bueno que es espinaca, que no te va a hacer un coño de madre. Y luego puedes comerte tu vaina normal sin tener que... ¿sabes? cocinar demasiado una cebolla y un pimentón. Mano, te imaginas que Popeye... Eh, eh, ahí tienes un life hack. Eso y sopa. Te imaginas que Popeye en vez bueno. de espinaca sea marihuana. <ríe> wow, brother. Popeye el marino soy. Un brother muy popular. <ríe> fumando la mata. <ríe> <ríe> Ahorita voy a rescatarte, Livia. Dame un segundo. Te echaban un sofá así. Y tiene un tatuaje de Popeye también. Pero es Popeye fumando marihuana. Sí, sí. Ay. 
Ahí tienen. Ideas de tatuajes, cooperativo. Ahora sí podemos introducir. Bueno. Que ya a la media hora creo que es buena, buena idea dar contexto de quiénes somos. Bienvenidos a la cooperativa, muchachos. Ustedes se preguntarán... Yo, yo, yo. ¿Cooperativa de qué? Bueno, es la cooperativa, mano. Eh, la cooperativa. La del colegio. Es la cooperativa. La de la escuela. <risa> eh, ¿Cuál escuela? La escuela de nada. La de nada. <risa> bueno. Agarren sapos. Chamo, no puedo. No, no puedes. No puedo, a veces no puedo. <risa> <risa> Ajá. Hoy tenemos, tenemos tres temas en realidad y es un capítulo medio serio hoy. Eh, yo sé que no parece, pero... Quiero, quiero poner un cuarto pequeño. Uno chill de cultura pop. Tenemos tres cosas. Pero... Vamos a hablar de... Ah, ah bueno. Vas a meter un cuarto, perdón. No te había escuchado bien. Es que te escuché entrecortado. Sí, sí, sí. Te lo cuento después de que tú entres des la introducción. Ok. Ok. Vamos a hablar entonces de... Seguimos un poco con el tema de Netflix... Porque queremos hablar específicamente un poco de, de los despidos al departamento de animación que ha habido en Netflix. Esto va a ser corto, ¿no? Va... Y vamos a hablar de una serie que se canceló, eh, que se llama Bone. Es un, una serie de cómics eh, de los 90, bien under. Eh, que está, está muy buena y que, que me gustaría hablar un poco de ella. Eh, otra cosa de la que vamos a hablar es de... <coughs> De las nuevas políticas de Twitch. Tú sabes un poco más de esto, ¿no? Eh, las nuevas políticas de Twitch. Eh, que sí, están, sí, sí, sí. están favoreciendo más a la, a la empresa que a los mismos creadores y cosas así. Eh, están haciendo unas cosas ahí que van a, van, a, van a crear migración a otras páginas. Eh, y vamos a hablar de... Eh, el hijo adoptivo de Ninja y Yolandi. No se saben quiénes son Ninja y Yolandi. Son los... Los integrantes de The Unworld. Eh, ¿Se acuerdan de The Unworld, muchachos? ¿Se acuerdan? Eh, Había una película con ellos del sí, tipo que hizo robot. Distrito 9. ¿Se acuerdan de Distrito 9? La que era como África. Pero, <risa> ah, no, digo, era África. Pero aliens. África, pero los aliens son una metáfora de los negros. Pero también hay negros, entonces. Exacto. No funciona. Pero también hay negros. <risa> Exacto. <risa> entonces no. Cuidado. Cuidado. <risa> Lo peor es que los pocos negros que salen en esa peli son malos, entonces... Sí, <risa> Este... Ajá. Y, bueno, ¿cuál es el cuarto tema? Ah, no, espérate. Ni siquiera dije de qué hijo el tema. Dije, ¿se acuerdan de Diane Ward? Que resulta que Ninja y Yolandi tienen un hijo adoptivo. Tenían un hijo adoptivo. Y el chamo salió diciendo que abusaron de él. Y entre otras cosas. Uh -huh. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Es algo... Es algo reciente, pero ya estaba cocinándose, creo yo. Y bueno, vamos, vamos a hablar de eso con la mayor delicadeza posible, en realidad. Haciendo quizás nuestros chistecitos de idiotas que somos, pero vamos a tratar el tema Exacto. con respeto. Eh, y bueno, ¿cuál es el cuarto ah, tema? Grave. Ah, vi una película eh, que salió hace poco, bien buena. Y en este podcast también hablamos de películas y me gustaría... Que esta la vayan a apoyar porque está bien buena. Eh, el, el Hombre del Norte. The Northman. ¡Uh, sí, mano! Este... Uh -huh. Entonces, vamos a hablar. Voy a hablar de ella un ratico. Sí va, sí va. ¡Qué bueno, marico! ¡Qué bueno! Yo estaba pensando en que podríamos hablar de ella, pero como no la vi... ¡Qué fino que, la, que trajiste ese tema! 
Qué bueno, man. Tenemos uno de los dos y así, así podemos darle. Verga, bro. Ok. Bueno. ¿De qué quieres hablar primero? Um, ¡Woo! Podemos empezar con lo de... Con lo de Diane Wood. Yo creo que el podcast puede ir ponerse progresivamente más chill. Bueno, bueno, bueno. Este, déjame buscar un cafecito porque se va a poner intenso el tema. Espérate. Ya Dale, voy a poner intenso el tiempo. Dale, tranquilo. Ok, papá, acá estoy. Ya volví, estoy de vuelta. Aquí estamos. Ajá. Bueno, antes de, antes de que empecemos, yo quiero dejar en claro... Mucho de esto es información que está... Es, es, es lo que llaman evidencia anecdótica. Así que no es evidencia en realidad. Entonces... Claro. Lo que pasa es que yo, yo personalmente creo que esto es verdad por ciertas, ciertas conjeturas que se han ido... Que puedo sacar por cosas que se han ido viendo a lo largo de estos últimos años. Y bueno, también porque algo me dice que es verdad. Pero también te, tómenlo con cierta cautela. O sea, no, yo no quiero que de acá salga que ustedes se crean 100% esto. Pues es algo que, que me parece interesante y está, está de pinga hablarlo. Pero no, no salgan ahí. Y no he visto a... nadie. Ah, sí, es, es algo que no es muy popular y por eso quería hablar de esto. Porque, coño, si nadie está hablando de eso, coño, quizás es un nicho, pues, y está interesante. Está verdad, está burda e interesante. Exactamente. Entonces. Bueno, les explico. Vamos a, a poner en contexto la cosa. Diane Ward es un grupo de rap de Sudáfrica. Quizá algunos de ustedes no lo conocen, porque creo, creo que o se fue. Es, acá en Argentina explotó. Pero no sé si en otras partes del mundo explotó tanto. Eh, me imagino que en España debe ser, debió ser un boom. Eh, ah, juro. Y siento que en el momento donde eran famosos, eran famosos en todo el mundo. O sea, mínimo los van a reconocer si los ven. Claro. En Sudáfrica me parece que no eran tan conocidos. O sea, no les gustaba. En Sudáfrica creo que no los quieren. No, fíjate. Eh, bueno, eh, eh, son, unos, son unos raperos. Eh, es más como... Música electrónica que rap. O sea, sí rapean, pero es muy música de fiesta, en realidad. Eh, tienen un estilo muy particular uh -huh. y excéntrico. Eh, uh -huh. Un estilo muy gangsta, pero es como post-irónico. Es como que no se toma a sí mismo muy en serio, pero sí son... Sí son... Sí se lo toman en serio, pues. Un poco como el posteo que verías sí. en... En un video de Sam Hyde o, o Ethan Klein cuando era gracioso. Exacto. Pero más, más a lo estético y cool. Eh, no sé si ustedes se acuerdan. Una cosa que caracterizaba mucho los videos musicales de ellos. Y los cortos y las cosas que ellos hacen. Hacen cosas muy cinemáticas. Salía gente muy interesante, ¿no? Gente con, con peos raros en la cara y cosas así. Eh, gente... Algunos hechos mierda, pues. Muchas de esas personas que salen en los videos de Diane Ward son gente de barrio. Barrio así de Sudáfrica. Es como decirte... Las favelas o, o petare, pues, ¿sabes? Tipo, level uh -huh. así. Pero es gente muy rara y excéntrica. Uno de esos chamos, no sé si te acuerdas del video de Think You Freaky, salía un chamito que tenía unos dientes súper raros, como al medio, casi. Dos dientes, casi. Un chamito raro ahí, con poco pelo. Ese chamito es, hijo, es uh -huh. el hijo adoptivo de Ninja y Yolandi. Eh. Ellos lo adoptaron en 2010, cuando tenían nueve años. Y lo utilizaron para un video musical. Sí. Otro, no Think You Freaky, sino otro video musical. Lo vieron que era interesante. Un chamito de barrio ahí, todo sucio. Y dijeron, coño, vamos a meter a este carajito en este video porque estaba burda fino, pues. Y decidieron adoptarlo. 
y el chamito vivía con su mamá, pero la mamá le dijo, no, este, es mejor que vayas con ellos porque vas a estar mejor con ellos. Claro, son bichos con burda real y tal. Uh -huh. eh, hoy, ahora, este chamo tiene 20. Y salió recientemente sí. a hablar diciendo que Ninja y Yolandi abusaron de él. O sea, le hicieron grooming... Grooming no, no es necesariamente en sí. una manera sexual. Grooming no, no significa necesariamente algo sexual, sino es como adoctrinar a un niño para que haga algo adu adulto, por así decirlo. <coughs> es algo así. Dijo eso y que, bueno, que sí también lo usaron sexualmente de, de, de cierta forma. Este, y relata muchas cosas turbias que le pasaron con esa... con sí, esa y que familia. Eh, los Diane Ward tiene, uh -huh. ellos tienen cuatro hijos, nada más una de una es biológica. Tienen cuatro hijos tres, tres okay. de ellos son adoptivos. Y entre ellos está Toki. Se llama Toki el chamo. Gabriel, no sé qué verga, uh -huh. Toki, algo así. Eh, sí, hay dos de. Eh, Gabriel también tiene un hermano, no sé si es hermana biológica, pero esa es la otra que está también medio metida en, en esto. Toki ahorita está viviendo en su casa, que es la casa del barrio, pues la casa que él heredó de la familia, me parece. Este... Está viviendo alejado de Ninja y Yolandi. Creo que están en otra ciudad. Y la hermana de él, la otra hermana adoptiva... Este... También está viviendo lejos de Ninja y Yolandi porque tiene miedo que le hagan daño. Aparentemente. Este... Y no, no está teniendo contacto con ellos. Este... Entonces, ¿qué pasa? Entre las cosas que... Cuando adoptaron a Toki... Resulta que lo utilizaban básicamente como... Como esclavo, dice él. Y que era, era como un objeto para ellos para, para hacer los videos musicales. Él salía burda en los videos musicales de Diane Ward. Eh, sí. El que está haciendo todas estas investigaciones, les recomiendo, les voy a recomendar dos canales. Este, uno es del camarógrafo. Es el ex videógrafo de Diane Ward, que es el que, el que les grababa los videos a ellos antes. <coughs> que se dio cuenta que eran unas basuras de seres humanos. Y como que está haciendo un documental de ellos. Y él fue el que entrevistó a Toki claro. recientemente. Eh, ya te voy a decir el nombre, marico. Dame un segundito. Se llama Ben J. J Crossman. J escrito J-A-Y. De todas maneras, busca en Toki Interview. Y lo van a encontrar. Este es un carajo que tiene rato ya. Se la tiene jurada y Word. Puede ser incluso por cuestiones personales. Pero no cambia que hay cosas muy particulares que han ido surgiendo a lo largo de estos años. Claro. Este... Entonces, nada. Toki lo tenían como accesorio, básicamente. Como un chamo. Ay, sí. Este es un chamo de barrio y tal. Entonces, es fino ponerle los videos y vaina. Una vaina que le hacían uh -huh. también es que lo, lo convencieron de que era el diablo. O sea, le decían que él era el diablo. Y él se lo creyó. Sí. Eso estoy leyendo. Que vaina tan rara. Y, y grababan videos de él diciendo... Ah, soy el diablo. Mámenlo. Mal Haciéndole decir cosas que para un chamito de esa edad no está fino. Burda, o sea, para un niño de nueve años. Uh -huh. No está fino que tú le digas... Hagas decirle esas cosas a un niño de, de nueve años. Eh, una vaina que, que pasaba también es que le enseñaban pornografía. Y esto es algo que, que vi desde hace tiempo oh. porque... Hay otro canal que también habla de esto. Eh, Edwin Generation. También es un carajo que hizo toda una serie de Diane Ward de antes de antes que sucediera esto. Y... Verga. Te cuenta que a Toki le enseñaban pornografía. Y vainas así. Y, y hay screenshots... O sea, son esas cosas donde las alegaciones... Las alegaciones no son nuevas. Simplemente es que ahora están saliendo. Ahora se está popularizando Exacto. Esto. Y es una alegación dentro de una alegación. Porque ellos ya se han metido en otros peos de lo que voy a hablar ahora. Y es por eso que claro. yo creo que esto podría ser verdad. Porque ya, ya vienen con antecedentes de otras cosas que han ido pasando. 
Sí. Este, y hay screenshots de Ninja donde habla que le enseñó unos nudes a Toki y vainas así. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero aquí eso es una de las cosas que sucedía. Eh, también lo... Una vaina que pasó, es una de las cosas más turbias que cuenta él, es que cuando él tenía 15 años apuñaló a su hermano biológico. Porque, uh -huh. como te digo, él, él se creía todo este beta de que era el diablo y vaina. Y Ninja le decía, no, que tú tienes que defenderte y tal, y vaina. Porque él se peleaba mucho con el hermano, se entraban a coñazos. Y en un momento él terminó apuñaleando al hermano. Entonces, ¿qué? ¿Cuál claro. fue la...? Apuñaló al hermano. Él estaba en una mansión... O sea, estaban en la casa de, de él, pues. Lo habían dejado solo porque Ninja y Yolandi estaban en otra, en otra ciudad en ese momento. Creo que de gira. Eh... <coughs> y el chamo lo que hizo fue cuando lo puñaleó, activó la alarma, me, me imagino que la casa tenía una alarma, y se escapó de la casa, o sea, se fue, porque tenía miedo de que le pasara algo. Se fue y pasó un alambre eléctrico y todo, una vaina así que le pasó, que él se electrocutó yeah. con el alambre y todo. ¿Y qué hizo Ninja cuando se enteró de todo este beta? Lo felicitó, marico. Le dijo, coño, eres un hombre y sí, tal. Sí, eso había leído. Este, lo felicitó por puñalear no a la que tenía las bolas para hacerlo. Ajá, y el chamo... Y... Es impresionante a veces como uno encuentra cosas buenas dentro de ambientes así. Pero el carajo se dio cuenta que estaba haciendo algo malo cuando vio a su hermano jodido. Y dijo, marico, esto no puede estar bien. Pues. O sea, él mismo de carajito dijo, verga, uh -huh. me pasé. O sea, y pensó... Sí. El tema es que la mamá se murió <coughs> un tiempo después y él quedó con esa familia de mierda. Este... Y él pensó, coño, mi mamá no hubiese estado... O sea... Mi mamá no hubiese estado de acuerdo con esto, claro. claramente. O sea, entonces... Uh -huh. Eso fue una de las cosas que pasó. Otra de las vainas que relata es que... Le sacaban sangre. Lo llevaban a un sitio... Uh, que ellos le decían que era un hospital, pero no tenía autos estacionados. No tenía nadie así de ¿Qué afuera. Carajo. Y le sacaban sangre. Eh, una de las vainas que pasaban... Eh, Qué fuerte. Los, eh, había muchos... Él, él cuenta también que una vez encontró una caja con accesorios vudú y mierdas raras. Porque otra cosa que los que lo caracteriza a Ian es que hacen magia y brujería y mierdas raras. Están metidos en una vaina rara. Uh -huh. Este... Sí. Este, entonces... A él y a la hermana los llevaron una vez con unos carajos que se llaman los, los White Devils, los, los Diablos Blancos. Que son negros, pero son albinos. Son blancos. Creo que sale en un video de ellos en algún momento. Eh, y los, los metieron en un ritual ahí a él y a la hermana. La hermana era chiquita en ese momento. Eh, le, le, incluso le, les dibujaron unas cruces volteadas en la frente. Eh, estaban desnudos, o sea, semidesnudos a la hermana. La hermana no tenía la parte de arriba puesta, según el cuento. O sea, el, los dos tenían la parte de abajo puesta, pero la hermana de, no la dejaron ponerse brasier y vaina. Y fueron Ninja y Yolanda yeah. los que les dijeron que hicieran eso. Eh, querían hacerles cortes en la cabeza, pero les terminaron poniendo uno, unas prótesis para que se vieran como cortes para un ritual, una verga rara. Y coño, eso para una carajita da miedo, pues. Y la carajita tenía miedo y, sí, le decía, sí, sí, de bolas. y le decía al hermano, y que mano, este... ¿Qué es esto? Y tal. Y el hermano le decía, no, tranqui, que yo te voy a proteger y tal. Una de las vainas que pasaba con la hermana, no la hermana biológica, sino la... No la, no la hija biológica de Ninja y Yolandi, sino otra carajita. Es que... Okay. La hacían desvestirse frente a Ninja. O sea, como que a ellos les gusta... Eh, sí. Cada vez que ella se desvistiera, como que ellos querían es estar presentes. 
eh, ellos usaban mucho el sauna y la, la obligaban a estar desnuda en el sauna y ella capaz que no quería, vainas así. Entonces, eso es una de las cosas que hacen que esa carajita ahorita no quiera... Esa carajita creo que está más grande y ahorita no quiere estar con los papás porque tiene miedo de que le... Y quién sabe si le habrán hecho algo, marico. Claro. Este... Sí, no, marico. Es, es bien fuerte esa vaina, tipo... También estaba viendo una donde el, el carajito entró y la mamá estaba borracha desnuda en la cama diciéndole que viniera... Ajá. Después de una fiesta. Borracha para acostarse con ella, tipo, acostarse creo que literalmente. Pero igual, marico, un carajito de 13 años que tu mamá... Borracha, desnuda, te pidiendo compañías. Burda heavy. Y lo peor es que al día siguiente el chamo... El chamo no, no durmió en su cuarto porque eso fue una, una vez que había una fiesta. Ahí en, en, esa, en la casa. El chamito durmió en otro lado y después mm -hmm. Yolandi el, a la mañana siguiente se le sentó al lado y le empezó a... A sobar el pecho y vaina. Como a buscar huevo, nada. Uh. Y el chamo se paró y se fue a su casa de, de su mamá biológica. Y la mamá le dijo, bueno, mano... Probablemente eso no pase de nuevo, pues. Pues claro, la situación ahí en su barrio es tan áspera que la mamá piensa que es preferible que viva con una familia millonaria. ¿no? Yo, yo lo interpreto como que no fue claro. que la mamá era una mierda, sino que marico, de pana que yo he visto imágenes de, ese, de esos barrios y son una mierda, o sea... Sí, <coughs> o sea, lo que piensa es que es mejor es eso que, que la alternativa, que es quedarse donde está ella. Ajá. Es bien trágico la vaina. Entonces, nada, marico. Qué loco. Eso fue otra de las cosas que sucedió. Más allá de todo el beta raro ritual que, 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 que ellos estuvieron haciendo. Eh, ¿Qué otras vainas así sucedían? Sucedieron muchas vainas horribles, weón. Y, y hay una entrevista. Sí, no, no, no. Todo lo que me estás contando es, es asqueroso. Es asqueroso. Es, es, no, de pana no tenía idea de esto. Y para una banda que es tan grande me sorprende que no estas alegaciones no están saliendo o no son más populares. O sea, yo, yo sé que ellos murieron un poco en popularidad, pero marico. Sí. O sea, hasta hace no mucho ellos eran burda grandes. Y hay un video, marico, que es un video burda de cringe, donde están todas las familias sentados, Ninja, Yolandi, unos carajitos ahí, una, unos amigos de la familia de ellos. Y está Toki en el medio. Este video es reciente, o sea, fue... es reciente. Y está Ninja diciendo, no, okay. que nosotros adoptamos a todos, que era un niño sucio del gueto y nos pareció burda de cool y decidimos adoptarlo y... Y este... Eh, nada, mano, que yo no soy tu papá, pero yo te quiero burda y tal, y yo te voy a apoyar para lo que quieras, pero yo quiero que tú trabajes, pues. Pues yo te di un carro, te di una casa y vaina, y yo lo que quiero es que tú aprendas a... a subsistir por ti mismo y vaina. Y Toki después salió diciendo, no, todo eso es mentira, pues yo no es que tengo un carro arrechísimo ni nada. Yo estoy viviendo en mi casa de, de que heredé de mi mamá, que es una casa en el barrio, y la estoy sacando adelante con mi hermano. Una cosa así es lo que está pasando. Y la razón por la que él fue a esa grabación, burda de cringe, es porque él le pidió plata a Ninja y Yolandi, porque <ríe> son sus viejos, son sus papás. Después de dos años de no hablar con... No, ni claro. siquiera se hablaban, este... Y ellos le hicieron, no, no me estés pidiendo plata, pero si quieres plata, llégate para el video y tal. Parece que él amenazó con decir, revelar la verdad, pues. Y entonces en el video, mierda, Ninja le da plata para la renta a Toki. Le da como cinco mil... No sé cuánto le da. Le da una plata ahí, como, pa, como en forma de soborno. Y Toki cuenta que después de esa grabación, Ninja lo amenazó y que no te metas con mi familia porque te voy a matar. Una vaina así. Este... Marico. Otra vaina también es que ellos, ellos han hecho, creo que varias películas, aparte de Chapi, creo que han hecho otras cosas. Eh, o cortometrajes y vaina. Y ellos preparándose para una, un metraje, 
eh, se fueron a, una, a un curso de manejo de armas con unos pandilleros. Como ustedes sabrán, utilizan pandilleros de verdad para muchas de sus cosas. Y Toki estaba en ese ambiente con pandilleros y gente así rara, pues. Y lo llevaron a él a ese curso y él aprendió a disparar con, con gangsters y mierdas así. Y hay un gangster, ahorita está muerto, eh, que está en el video de Cookie Tomper. No sé si llegaron a ver un video burda de, de interés. Es un video arrechísimo, en realidad, de Yolandi, que es como una carajita. Y se coge a un malandro que tiene tiene dos dientes. Parece una culebra el malandro. Ese dicho es un malandro de uh -huh. verdad. Se llama Anis. Eh, ok, no es el carajito. Y a Toki lo dejaban andar con Anis. Y Anis era un malandro que mucha gente lo estaba buscando para matarlo. Y lo que él cuenta es que él, él en la entrevista cuenta que él quiere burda a Anis. Pues fue el, uno de los que lo trató bien, así bien. O sea, Anis lo trató, era burda de pana, él era un burda de amigo. Pero de el bolas. malandro es que lo trataba mejor. Ajá. Pero de bolas, es burda de chimbo que tus viejos te dejen andar con un carajo. Es como decirte el coqui, ¿me entiendes? O sea, sí, anda con... Puedes ir con el coqui y tal. Anda, puedes ir para su casa y tal. Lo dejaba hasta con él así por claro. días y cosas así. Y bueno, eso, el, todo el ambiente de gangsters y mierdas así. O sea, imagínate que tú eres de un barrio áspero y te adoptan unos, unos mojoneados mentales y te crían como malandro porque es cool, ¿sabes? Yo lo veo de esa forma. Eh... Claro. Y bueno, creo que eso es más o menos todo lo que le ha ido pasando a Toki. Entonces, voy a hablar un poco de los antecedentes de esta vaina. Y de nuevo, reitero, eh, les recomiendo que vean la saga de Edwin's Generation, que es un carajo burda fino. Eh, tiene como cinco videos, seis videos, hablando de, de todos los betas de Bayanware que sucedieron hace dos años y cosas así. Un antecedente bien interesante es una chama que se llama Seani, que es una artista, es una música de Australia. Y una chica Tumblr. Uh -huh. eh, su música creo que es una puta mierda, pero eso no importa. Eh... <risa> ¿Cómo se llama? Seani. El rap australiano. Ok. Por favor, australianos, sí. no hagan no, rap. Es, es, es de lo peor. No hagan rap, por favor. Los quiero. Australia es de pinga. No por el rap. Okay. El, el, no, es una mierda, es una mierda. El rap australiano no escuchaba nada que bueno. Entonces, dicho esto, ella... Ninja la contactó a ella cuando se estaba popularizando en internet y todo eso. Y se volvió como la jevita de Ninja en una época donde él no andaba con Yolandi. Y él la invitó a Sudáfrica y vaina, bueno, incluso a colaborar. ¿Qué pasa? Ella más adelante... Ella sacó un video con screenshots, un video de rap dice unos años más adelante acusándolos a, a Ninja de ser un maldito, pues, y de... y que abusó de ella. Ok. Y hay screenshots burda de cringe de Ninja escribiéndole vainas raras y que una vez le dijo una vaina así tipo y que... ¿Te imaginas que seas mi hija adoptiva, mano? ¿Qué harías? Algo así le dijo. Una vaina así, ¿sabes? Este... Y una vaina que, que, Madre, que él salía que con ella porque le recordaba a su hija y vainas así. Este, Shani, una característica que uh. tiene es que si bien ella era adulta en ese entonces, ella apareció una carajita de 16. Entonces está la teoría de que a Ninja le gustan las carajitas, pues. Y... Y bueno, visto esto de la... Si lo conectas con lo que dice Toki, de que le gustaba ver a la, a la hermana desvistiéndose y cosas así, como que sí, sí puede ser que haya una vaina rara ahí sucediendo. Y también Toki está en esta historia que me, me pareció loco ver algo retroactivamente. O sea, ver la entrevista de Toki y después ver otras cosas confirmándolo. Claro. Que, por ejemplo, 
este ninja le escribió a Shani porque están todos esos screenshots. Este y y Ninja le estaba diciendo que Toki tenía, estaba actuando raro y tal. Y Shane le dijo, no, mira, es que está cansado, pues. <ríe> está desde burda de tarde debe estar cansado. Entonces él le mandó un video con Toki diciendo, Toki, dile que, que es una maldita. Y Toki le dice, cállate, maldita, yo no estoy cansado. El chamito, weón. Y en ese entonces tenía como 12 años, ¿me entiendes? Este... <ríe> Y nada, la, la chama, una vaina de las que les pasó cuando estaba allá en Sudáfrica, es que ellos comieron hongos alucinógenos y Ninja empezó a decir que él era el diablo y vaina. Este, que otra vez, de nuevo, el beta ritual raro que ellos hacen. Ninja era el sí. diablo y tal. Este, y ellos cogieron, pero una cosa que hizo Ninja, este, sin el consentimiento de ella, es que la, la ahorcó mientras cogían y le acabó adentro, pues. Y otras vainas que hizo raras. Mierda. Mientras hacía sonidos de demonios. O sea, Qué una feo. vaina súper cringe. Y de pana tú ves los screenshots Chistana del bicho. Normal, bicho una vaina cringe. Y, y eso, eso fue un beef de hace unos años que incluso Yolandi defendía a Ninja. Y hizo como una campaña básicamente para pa burlarse de ella. Y hacer chistes de violación burlándose de la chama, pues. Diciendo que es una, una huevonada que, que le hizo tipo. Catfish a Ninja y vainas así. O sea, todo una vaina súper asquerosa. Otra cosa que se me olvidó relatar es que hay un video que protagoniza a Toki donde lo puñalean. <coughs> a Toki lo puñalean. Este... Y es porque los papás querían recrear cuando él puñaleó a su hermano. Y él dijo, no, marico, yo no puedo puñalear a mi hermano de nuevo en un video. O sea, es mucho para mí. Entonces cambiaron un poquito la historia. Pero es algo que le hicieron hacer. Entonces... Eh, y le pagaron y todo. Pero es burda de chimbo que... Que lo hagan revivir eso, pues. Eso es algo que se me había olvidado contar. Sí, marico, qué fuerte. Es burda fuerte. Otra vaina que, que hizo de Anwar fue que en un festival a un, a un DJ australiano, ya se me olvidó el nombre, les pido mil disculpas. Eh, ellos tenían un pedo con ese DJ, no sé por qué. Entonces empezaron a, a correr el rumor de en ese mismo festival, antes de que él tocara, que había toqueteado a Yolandi, marico. Y está todo el video grabado en cámara. De cómo ellos hacen eso. Y Yolandi cagada de la risa y tal. Y de bolas, el camarógrafo Verga, no sabía mano. bien el beta. Y ese es el camarógrafo que ahorita está... <ríe> ese es el antecedente. Claro, que, el que ese camarógrafo es el que entrevistó a Toki uh, más adelante, pues. O sea, él se dio verga, cuenta que estaban haciendo vainas malas. Entonces, está haciendo eso ahora, pues. <ríe> Entonces, esto viene verga, de atrás. Marico. Sí, mano. Loco, loco. Este... Y bueno, quería hablar un poco de que ellos, ellos están metidos en una vaina mágica rara. ¿Tú sabes lo que es la magia del caos, marico? ¿Has escuchado hablar de eso? No. No, nada. Nada, nada, nada. No. Este... Eh, pare nunca, parece nunca. que ellos están metidos en ese beta. Hay una vaina que se llama magia del caos. Yo la primera vez que escuché ese término fue por Alan Moore, porque Alan Moore es mago del caos. Eh, Grant Morrison okay. también, eh, que son dos, bueno, dos, okay. dos escritores de cómics bien conocidos. No es algo inherentemente malo. O sea, yo... La forma que podría describirlo, tampoco conozco mucho esto y estoy investigando. Gracias a Dios que acá en Sudamérica no es popular. <ríe> Porque carajitas sí. inmamables después. Suena como algo que perfectamente podría serlo, marico. <ríe> eh, básicamente es algo para... Es una forma de magia y entiéndase magia como algo para modificar tu realidad. Eh, una forma de magia que se centra más... ...en el resultado 
que en los medios, en el ritual en sí. Okay. Y lo que significa sería que tú puedes utilizar cualquier medio, cualquier eh, doctrina mágica o lo que sea para obtener lo que quieres. Eh, o sea, si tú quieres... Y puede ser cualquier... O sea, eh, la creencia es como una herramienta para lograr eso. O sea, si tú crees que... Si a ti prenderle unas velitas a una foto de Andrés, el gato galarraga... Si, si para ti hacer eso sube tus notas, marico, adelante, ¿me entiendes? Porque digamos que hay un elemento de, de que nada es verdad, pero todo es verdad al mismo tiempo. O sea, es, es lo que es completamente... Claro. Eh, ...posmoderno y, y diría que relativista, por así decirlo. Como que nada es verdad, pues. Es tu verdad. ¿Me explico? Claro. Pero hay un par de cuestiones comunes a, a la magia del caos. O sea, hay un par de, de, de prácticas que son comunes a todos los magos del caos, o, por, o a la mayoría. Eh, y es el hecho de que ellos hacen algo que se llama sigil. O en inglés sería... En español lo traducen a sigilo, pero en realidad es más como decir un sello. Ellos lo que hacen es un sello okay. que, que simboliza lo que ellos quieren lograr <coughs> y para manifestar la realidad que ellos quieren, pues. Y okay. en, en, en discos y, y videos de Diane hay, hay sellos por ahí. Y de hecho hay un suéter que tiene el, el símbolo de la magia del caos, que son como unas flechas yendo hacia todos lados. Eh... Y bueno, parece que ellos andan metidos en esa huevo night y quizá han hecho rituales y vergas raras porque como no hay una moral, no, como no tiene moral, no, no hay una moral común. Claro. Me imagino que ellos... Es básicamente como que escoge tu propio mojón mental, pues. Me explico. Pero uh -huh. atente a las consecuencias sí, 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 de lo que vaya a pasar, o sea, de las decisiones que tomes. O sea... Eh, y con las vainas que, que ya tienen pinta de que no les importa ser ellos, pues... Exacto. No, no, no daría sorprender que se hayan metido en vainas burdas oscuras con eso también. Exacto. Y con el beta de que convencieron al chamito de que es el diablo. Cosas así. Eh, sí. Una vaina que los caracteriza mucho a ellos es que hacen... Que a mí me parecía burda de cool eso, pero ahora estoy pensando, coño. Cringe. Este... Ellos... <risa> <risa> son muy de mezclar la ficción con la realidad. Viste que hacen videos... Ninja tiene una obsesión de hacer que Yolanda sea su hermana en los videos musicales y en las películas. Este... Y ellos incluso iban a hacer un... Una... Había... Cuando hackearon Sony, eh, se filtró un uh -huh. pitching que tenía Ninja de que iba a ser una serie donde Diane Ward eran los protagonistas y había betas diabólicos y Toki era el diablo. Y cosas así, marico. Ok. Y donde ellos son hermanos. <ríe> y, pero son novios y vergas así. Entonces, quizás eso tiene algo que ver un poco de, con la magia del caos. Yo creo que sí, ellos... eso también. En el mejor de los casos, eso no ayuda, marico. Ellos por ahí entremezclan la ficción que ellos hacen eh, con, con la, los rituales y mierdas raras que, que les gusta hacer. Eh, no sé mucho de la magia del sí. caos y seguramente hay, hay gente de pinga que hace esas cosas, como te digo, no es inherentemente malo. Por lo general es algo tipo numerología, claro. pues es como verga de, de gótica culona. Este, les recomiendo que investiguen un poco sobre la magia del caos porque, coño, capaz que cogen gracias a la magia del caos, mano. No porque la magia del caos sirva de algo, Chiquito. sino porque, coño, capaz que una jevita ahí, una gótica así, caderona... Bien bonita. Sí, sí, sí. Y les hablan, pa hablan paja. Y a ustedes les vendría bien coger. Y lo de pinga de la magia del caos sí, es que no, como no es nada, 
puedes hablar cualquier paja y es real. Exacto. Entonces, nada, marico. Y eso cuenta. Eso cuenta, exactamente. Inventa una magia sin consecuencias. Es como, no sé sí, si sí, sí, sí. Esta me da un pipí grande y lo único que tengo que hacer es decir que soy buena persona. Exacto. Ya, algo chido. Sí, porque el tema es que también podrías interpretarlo desde una perspectiva más terrenal. Como... <coughs> y seguramente hay mucha gente que lo ve de esa forma. Lo ve más como una cuestión de que, bueno, si yo hago claro. esto, esto va a tener consecuencias en mi inconsciente. Porque yo estoy manifestando esta realidad en mí, pues. Eso es así. Este, Ma manifestar. Es como manifestar. Me imagino que, que viene de ahí. Este... Uh -huh. Entonces... Nada, mano. Me parece muy interesante, bro. Espero, espero que nunca llegue acá a Sudamérica y que a nadie le importe eso. Porque en España hay. Pues yo eh, busqué y hay gente sí. bien rara en España. Eh, sí. Este, este... Suena como que podría llegar, pero por ahora creo que vamos bien. Por ahora creo que vamos bien. O sea, yo prefiero que se queden con el horóscopo y, y otras vergas a que... Porque, por favor. Por favor. Es más inofensivo el horóscopo. Es más inofensivo. O... Es más molesto, pero por lo menos da menos potencial a, a, a huevonadas. Sí. Chimba. Y a mí me parece arrogan, muy arrogante pensar que vas a cambiar algo de tu vida o de tu entorno haciendo unos simbolitos de mierda en, la, en una pared o algo. Me parece sí, sí, tan sí, totalmente. Este, y también... Pero todo lo que tenga que ver con, con magia y astrología es inertemente burda arrogan, arrogante. Sí, es muy arrogante. Y... Y es como que creo en nada, pero al mismo tiempo soy la persona más dogmática. Pues sí, porque eso, la gente así súper abierta termina siendo más dogmática que la verga. Entonces... Totalmente. Este, y... No sé, me da un poquito de arrechera. Son esas vainas que no me afectan, pero digo, marico, me gustaría que dejaras de hacerlo. <risa> Aunque no me afecten nada. <risa> Exacto, sí. Sí. Porque es como que, sí, supongo que no estás, no estás haciendo nada malo, pero es bastante fastidioso. Exacto. Y me caes mal. Exacto, exacto. Vamos a ver si, si tú vives en, en la favela, una vaina de esas, vamos a ver si manifestar tu realidad sirve de algo. ¿Sabes? <risa> ¡Qué fuerte! ¿Sabes? Vamos a ver si eso sirve, weón. Pero es verdad. Si estás en una familia jodida, tu papá te, te coñacea todos los días. Vamos a ver si hacer un sellito en la bueno, pared... Es que eso está... <risa> Sirve de la ahí. gente está en las favelas porque le falta madurez emocional. Sí. Esa es la razón. Entonces, capaz que estoy hablando desde la total ignorancia y que no, así no funciona la magia. <risa> Pero eh, me, me, me sabe culo, pues. Marico, tampoco es demasiado diferente a eso. Claro. No sé, la gente que se cree maga o bruja es inmamable. Sí, man. Sí. Soy un mago del caos. Cállate. Eres un huevón, es lo que eres. Claro, man. Eres un maldito imbécil. Claro, del caos, Mámame el huevo. Sí. Y algunos, he visto por ahí en España, hay unos que se visten góticos y vainas, como magos. O sea, es como burda de cringe. Sí, no, no, no. Y ahora los que están oyendo esto nos van a lanzar una maldición. Y es como, oh, qué miedo. Sí, uh, qué miedo. Uh, uh, me siento mal es porque vas a matar a un gato. Y es como que <risa> me pasa... <risa> algo me pasa en 10 años. ¡Ajá! La maldición. <risa> ¡Ajá! Eso fue por la maldición que te eché. <risa> ¡Claro! Claro, claro. Uh, imagínate ser tan patético que quieres tomar el, el, el crédito de algo malo pasándole a una persona sí. solo porque tú mezclaste cuatro especias. Mezclaste, exacto, weón. O sea, incluso si existieran esas entidades, es como o sea, incluso si existieran fuerzas cósmicas, más allá de. Esa es la cosa. ¿Qué, qué te hace pensar que hacer una verga tan terrenal y mongólica va a hacer que esas fuerzas se muevan a tu favor? O sea, si existiera una especie de diablo que actúa a tu favor. Que, o sea, que el, el carajo siente verga. Alguien está mezclando unas especias, bro. Voy a tener que ir para allá. 
a hacer algo por él. ¿Sabes? ¿Me explico? Marico, no, no pasó esto cuando empezó la guerra... La, cuando empezó la guerra de Ucrania y Rusia, que un poco todo de en Twitter y Tumblr y que de, de, vamos a echarle un embrujo a, a Putin, pero lo otro diciendo, no, 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 tengan cuidado, él tiene demonios muy fuertes protegiéndolo. <risa> es, es, es como, digo, ¿qué es esto? Es un shonen de pelea, ¿qué coño me estás hablando? Sí, no, hay algo que hay que atribuirle a esa gente, es que si fuesen escritores serían muy exitosos. Y de hecho, bueno, Alan Moore es escritor. Eso sí es verdad. Eh, por lo menos canalizó esa energía en algo en algo interesante, pues. Eh... Sí, es verdad. Si alguno, mira, si alguno de ellos escribe Watchmen, se los perdono. Solo exacto, eso. exacto. No tienen que escribir otros, solo escriban Watchmen. Él hizo exacto. muchos buenos, yo solo les pido Watchmen. Si logran Watchmen, pues todo bien. Está, exacto, <ríe> exacto. Y bueno, yo, a mí me Pero gustaba Gabriel, mucho. No creo que Watchmen. A mí me, me, me gustaba mucho un cómic de Alan Moore que se llamaba Top 10, Top 10. Eh, yo siempre top te 10, hacía el pitching. Me acuerdo. Eh, el meme Sí, ese. no, no, no. Yo, tú, tú me lo prestaste. Yo, yo leí el primer tomo de Top 10 por lo menos. He visto el meme ese de, de Always Sunny, el bicho con un... Con el cigarro y el poco de papeles en la pared. Así... Yo era así contigo haciéndote el pitching <risa> de <Sí>. Top <risa> Seres tú con Top Ten totalmente, sí. marico. La vaina es en el futuro, pero hay paneles donde sale que si Marvin el marciano... <risa> sí, sí. Sí, hay, hay universos alternativos y uno es medieval y vaina. Y <risa> había un personaje que se llamaba Rey Pavo Real, que era un negro con... Es un señor... Un negro sin camisa con, un, con las plumas de Pavo Real atrás. Y una cosa que tenía él es que... Esa, Mi segundo tipo de negro favorito. Su, cara, su característica es que era satanista. Ese era su poder. Y el diablo le decía dónde estaban las cosas. <risa> y un personaje burda e interesante. Este... Y bueno, nada. Eso es el tema. La, eso es la magia del caos. Y ellos andan metidos en esa verga. Y me imagino que se fueron más a la, a, a la parte oscura de la magia del caos. Y son unos mojoneados mentales. Que yo creo que esos bichos no son de barrio. Ni, si, ni siquiera son barrio, mano. Ni siquiera son calle. No, no. Ellos son... Son burda millonarios. La, la tipa... Eh, además estaba en una de esas escuelas tipo... Verga, o sea, soy 101. Esos colegios te mandan a otra parte... Para estar con un pocotón de niños en lo que es básicamente la universidad. Pero es un colegio. Ajá. Eh, tipo, la, el papá de ella era, era un tipo alto en la iglesia católica en... Bueno, la iglesia, no creo si católica o protestante en Sudáfrica, tipo... Ya, ya si eres blanco en Sudáfrica tienes una cantidad de dinero, pero... No, este no, no. muy bien llevado. Eso no es verdad, porque ahí, Coño. como te digo, Toki es blanco. Bueno, y sí, es verdad. en ese barrio donde él vivía, todos son... Muchos son blancos, pues. O sea, haz de cuenta que... Sí, no, no, buen punto. Pero... Pero el, el tipo tenía una buena posición ahí. O sea, claro. ella, ella como mínimo tenía dinero. Es, es lo que hablamos un poco de, de Rosalía, que es el cosplay de soy pobre y Nietzsche. <ríe> claro. Pero en verdad tengo burda de plata. Exacto, mano. Y desde acá quiero decirles desde la cooperativa, ustedes no son calle, es mano. De eso, en realidad? Ustedes no son calle. Y nada, son bichos de clase alta de que se metieron el mojón de ese calle, calle y, y se empezaron a, a meter gangsters en su vida y... Y empezaron a dañar gente en el proceso. Uy, o sea, son, son como niños. ¿Me, me oye? Bueno, estoy de vuelta entonces. Se, seguimos. Entonces, lo que Pero quería que decir es que esos que bichos no. son... Son unos mojoneados mentales de clase alta. 
que quieren vivir como gangsters, pues. Y no sé, es como sí, un chistoteo, es pero real. O sea, cuando va muy lejos. Exacto. <ríe> cuando la ironía va muy lejos. Sí, sí, sí. Esa es la cosa. Y es bien patético que te pones a pensarlo así. Este, Demasiado. Pero creo que eso fue lo, lo mismo que, que trajo la gente la vaina en primer lugar. Entonces, es como... Marico, no, no me sorprende tampoco todo lo que me estás contando. Y hay burda. La, esa es la cosa, ¿no? Hay burda detalles con esto y burda de cosas que ya tienen tiempo saliendo. Entonces, esto simplemente suena como parte del patrón en el que estaban ellos. Sí, por eso te digo que a mí no me sorprendió tanto esa noticia. Porque ya venían de rato haciendo vergas raras y ya, les, ya habían pasado varias vainas. Y yo dije, coño, esto debe estar conectado. Y de hecho lo está. O sea, en las otras controversias... ...ves referencias a las controversias actuales. Entonces es como un... El, el lore de... <coughs> Entonces, nada, mano. Ni siquiera sé cómo voy a hacer el título ni la portada de esto porque es como que... ...está este tema sí. así burda de áspero y... ¡Netflix! Esto es burda de heavy, ¿no? Entonces, eh, bueno. Podemos, po sí, po podemos simplemente decir, bueno, se acabó este tema y vamos a... A fingir que no acabamos de hablar de algo burda de fuerte y simplemente Exacto. vamos a pasar el siguiente. Vamos a las risas, a los ajaces. Exactamente. Entonces prepárense para un poco de jaja. Exacto. Cuéntate un parte. chiste ahí. Cuéntate un chiste ahí, primero. Tuntun. ¿Quién es? Gente de paz. No, perdón, eso no es Ahora un chiste. la puerta. No. Puerta que ella es Navidad. Chamo, no me pides que cuente un chiste. Yo no me sé chiste. Bueno, quieres que. Los chistes son muy saber un chiste? difíciles. Quieres saber un chiste. Ok. Había <coughs> una vez un pollito que respiraba por el culo. Se sentó y se mm. murió. <risa> <risa> ah, yo tengo uno. Ajá, va a ver. ¿Qué, qué, ¿Qué es un pollito encima de otro pollito? ¿Qué? Un pollito de dos pisos. <risa> Impresionante. Impresionante. Es que esperas algo, increíble. pero en verdad no hay nada. Buenis es buenísimo, weón. Es muy bueno, weón. ¿Cuál es el...? ¿Cuántos animales caben dentro de una ballena? ¿Cuántos? Ninguno, porque ballena. <risa> ok, ya, ya. <risa> ya. Ya, ya es suficiente, porque luego se va a ser por el peor, eh. Ya. Estamos y haciendo más el caos sin querer, weón. Con estos chicos. <risa> Exacto. Mucho cuidado con esta magia del caos. Cuidado con esta magia del caos. Este... Bueno, ¿qué este, quieres hablar ahora? Eh, vamos a... Yo digo que, como te dije antes, que, que salgamos de lo deprimente. Entonces, ahorita podemos ir a... Bueno, es que todos son deprimentes, excepto de Northman. Entonces, vamos a hablar de Netflix un poco, entonces. ¿Te parece? Ok. Ok. Vamos a hablar de Netflix. Vamos a hablar de Netflix. <coughs> bueno, como ustedes sabrán, Netflix tiene una baja muy seria en sus acciones. Eh, en el capítulo anterior nosotros hablamos de eso. Les sugiero que vayan a, a verlo. Eh, les voy a dejar el link por allá arriba. No, mentira. Búsquenlo. Malditos flojos de mierda. Eh, son flojos. Malditos. Sí. Dejo el link allá arriba y señalo así como... Que no. cool la pantalla. No. No. Dígalo. Consíganlo ustedes. Maldita sea. Es burda estúpido. Mm. <risa> Más bien, voy a poner un link arriba. Si lo buscas ahí, es desinformación. <risa> Exacto. Un link va a ser... Va a ser un link a un video de Snuff para que sea serio. <risa> Entonces ya sabemos quiénes no escucharon esto Lo que se están quejando Ajá Entonces, nada, Netflix está bajando burda en sus acciones Y eh, Despidieron a Al supervisor Espérate, es una vaina así como que despidieron 
al, al que se encargaba del departamento de animación, pues. Digamos que al, al director... Uh-huh. Eh, el espacio de niños y animación este, despidieron al... Al director de esa vaina, pues. Me explico, el que se encargaba okay. del departamento de animación, que se llama Phil Rinda. Sí. Eh, okay. El director de, de, de liderazgo creativo, algo así. Y desarrollo de animación. Okay. Que me imagino que es el que se administra toda la, todas las animaciones que se hacen en, en Netflix y vaina. Y bueno, Netflix en un principio, <coughs> cuando el beta estaba empezando, Netflix prometía mucho con el tema de la animación. Como que ellos prometían ser innovadores en materia de animación. Eh, ok. Excepto que ahora no. <ríe> y una vaina que sí. pasó es que Detalles. cancelaron. No solo cancelaron un montón de series que estaban en desarrollo, sino series que ya existían en Netflix, que simplemente cancelaron. Exacto. Eh, y de las que estaban en desarrollo está el cómic, un cómic que se llama Bone. Eh, es un cómic de uh-huh. fantasía. Es un cómic infantil de fantasía oscura. Eh, que relata la historia de una familia, es la vaina. Una familia que se llama... Sí. No sé acuerdo, Uno, de la creo que son tres hermanos, ¿no? Ajá, son tres hermanos que es, vienen de Bone Town, algo así. La ciudad hueso. La familia Y Bone. creo que se les descoñeta la ciudad o pierden algo. Y entonces caen en un mundo de fantasía. Y es, es, una, es, es medio oscura la fantasía. No es así tipo Señor de los Anillos, sino que es más... Más uh-huh. a lo tétrico, pero sigue siendo infantil y los, sí. los dibujos son interesantes porque los protagonistas son súper minimalistas. Es como un cartoon que verías en, en una vaina de, no sé, de, de Disney, pero lo que hay a su alrededor es súper sí. realista. Esa es la cosa. Yo no sé cómo, no sé qué tan oscuro se llega a poner, o no sé si se llega a poner oscuro. Eh, o sea, a nivel de, o sea, es un cómic básicamente para todo público. Pero, sí, es para todo público. Eh, cuando decimos para niños, también es que es apto para niños. Claro, o sea, exacto. Que hasta donde sé, no van a ver nada demasiado horrible. Pero el arte es genial, el humor es bien divertido. Y es aventura divertida. No es, no, no, no es deprimente y no creo que vayan a violar a nadie en este cómic. Claro, no es deprimente. Exacto, no es así heavy, pues. Pero sí tiene como uh-huh. su oscuridad, pues. Tiene un poquito de fantasía. Cuando digo fantasía exacto. oscura, no me refiero necesariamente a Berserk, pues. Me refiero a que es... Exacto. Es, digamos, fantasía que juega con aspectos como más relacionados con demonios y, y fuerzas de la uh-huh. oscuridad, pues. Que siempre toda la fantasía tiene algo de eso, pero esto está más centrado en eso, pues. Tiene más énfasis en eso. Exacto. Eh, entonces va por ahí la cosa. <coughs> y el creador de este cómic tiene años tratando de hacer su, su animación. Él en un momento trabajó con Nickelodeon para llevarlo adelante. Eh, pero no, los de Nickelodeon no sé. quería que pusiera música pop en la, en la vaina y Qué él mierda. no estaba de acuerdo con eso. Britney Spears y vainas así. Y él no quería hacer eso, pues. Y no, no se logró después. Eso, para nada. Después Warner iba a hacer una 3D, de una versión 3D de Bone, pero no fluyó tampoco. Y Netflix iba a hacer, o sea, Netflix iba a adaptar el cómic capítulo por capítulo tal cual, pues. Iba a hacer una adaptación fiel con un equipo rechísimo. Y cuando estaban por animar... Pa, los despidieron. Coño. Para que tú veas. Para sí, que tú veas. Que es lo, que, lo más reciente que tenemos. Eso es lo más reciente que tenemos. Y otra controversia que hay con Netflix es que no hay estadísticas que justifiquen todos estos despidos y cancelaciones que ha habido. Por lo general, sí. cuando tú despides a alguien, cuando tú cancelas un proyecto, tienes que tener una base económica para hacerlo. Eh, como que tienes que fundamentarte. 
en, en unas estadísticas y que, bueno, tenemos bajas ventas por este lado y tenemos que cancelar esto. Eso pasa todo el tiempo. El tema es que Netflix no está claro. siendo lo suficientemente transparente con esos datos y se los está acusando de maquillar información. O sea, esto no son de información falsa. Eh, porque no, no están siendo uh -huh. muy transparentes. Pues no se sabe cuáles son las estadísticas específicamente. Entonces esa es una de las acusaciones claro. que hay. Y bueno, creo que es todo lo que puedo decir al respecto. Si tienes algo más que agregar. Eh, una de las cosas que había dicho Netflix, eh, que estaban hablando en, en, en lo último que, que hicieron para, para, sus, para los inversores, eh, era que ellos querían al principio ser... Que, eh, su su, su eh, lema al principio era esencialmente la casa de, de la serie favorita de cualquier persona. O sea, la, la idea es que como no importa que te gustara, tu serie favorita iba a estar en Netflix. Porque tenían Ajá. tanto y tanta variación y querían conseguir a todos los que pudieran. Y ahora su, 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 su lema esencialmente ahora es queremos darle al público lo que quiere. Cosa que... <risa> eh, o sea, se van a quedar por lo seguro. Su... Ideal ahora es a dar a lo que la gente está viendo activamente. Y eso es una mierda porque si hay algo en lo que es burda de malo Netflix es haciendo publicidad a las series que están haciendo y sacando y temporadas, cosa que hablamos la vez pasada. O sea, no es que les están dando al público lo que quiere, es que están haciendo como Stranger Things, que todo el mundo se va a enterar que Stranger Things o series así van a tener una nueva temporada y vainas a los que quizás pues, tuvieron un poquito de seguidores de culto al principio, pues ni siquiera les vas a poner la serie en la pantalla principal. Y es un pedo encontrarlo. Claro. Este, porque cuando tú terminas de ver una serie, te ponen... Eh, quizá te podría gustar. Y te recomiendan una verga que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver con lo, con lo tuyo. O sea, es una, una... Una vaina increíble lo malo que lo hacen. Sí. Eh, y entonces se va, se va a venir... Se va a venir más de esto. O sea, es... Es como inevitable, pero es, es una mierda. Y van a cancelar probablemente más series que, que, no, que, no, que, que puedan sonar interesantes. Me aburre lástima con el tipo, porque Bone es un, es un cómic en verdad burda, burda de respetado y burda y querido. Sí. Este, especialmente tener un, un, una serie nueva basada en un cómic underground de las que ¿sabes? ya hay, o no underground necesariamente, pero no tan popular como lo que es Marvel o DC. Tenemos algunas. Está... Las más principales, The Voice y, e Invincible. Claro. Pero, coño... Y bueno, claro, The Walking Dead también antes de esto y cosas así. Pero, pero me parece burda chimbo que se cancele la adaptación de un cómic que además podría ser un público más general. Y no digo general de, 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 entre comillas, normies. Sino que, ¿sabes? Puede disfrutar todo el mundo. Sí. No es un cómic súper popular como el nivel de lo que fue Invincible, supongo. O... O, o, no sé, algo como Spawn. No, pero, no, no, no. verga, es bien conocido. Podrían darle bien respeto y como que no, no les interesa sacar cosas hacia adelante. Además de que me parece un concepto de puta madre para una serie de animada. O sea, tendría demasiado sentido hacerlo así. Y para es, mí es explotaría. Ni siquiera le están dando, dando chance de salir. ¿Mm? Para mí explotaría algo como eso. Aparte con, con, ¿Sí? con el éxito de cosas como Hora de Aventura y vainas así. me así que eh, Exactamente. No tendría... Esa fue la, la mayor comparación que estaba pensando. Y de, de pana es una lástima. O sea, espero que como mínimo esto le sirva de publicidad al cómic. Porque he visto burda de gente hablar de que cancelaron Bone. Y decepcionada que cancelaron Bone. Sí. Este, entonces, y, como mínimo, por eso es que estoy que esto, hablando de esto también. Porque, porque los hispanos quizá no lo conocen. Y me parece un buen... Uh -huh. Algo bueno para visibilizar a los grandes entusiastas de las vainas de fantasía y esas cosas. Que Total. estamos ahí, mano. Y de nuevo, que... que... <ríe> 
que el dibujo y que el dibujo y el diseño no los engañe es una serie de para, para todo público o sea, no, no es una serie para sí, niños, no, pero tiene, tiene burda de personalidad tiene burda de lore y aventura uh -huh. este entonces como mínimo si pueden hacer algo de esto es cancelen su suscripción de Netflix y compren Bone Exacto, cada mes mano. que cancelaron es un mes para comprar el siguiente issue de Bone y donennos en Patreon y, ah, y hagan eso. Verdad, verdad, verdad. Eh, y si no tienen Patreon, no se preocupen. Eh, si compran tarjetas de Amazon, nos pueden pasar el código y eso es como darnos dinero. Sí, mano. Este... Uh -huh. Ah, y otra vaina que había dicho, creo que un ejecutivo de Netflix, es que la, la serie animada ideal es algo como la serie de Boss Baby. Sí, esa es la que, una de las que están manteniendo. Y qué puta eso es mierda lo que necesitamos. eso. Qué puto dolor eso, marico. ¿Tuviste esa película? Me imagino que algunas en general de DreamWorks... ¿Vos, baby? No. No, ¿tú sí? Eh, no, marico. No, no puedo. Nunca. No sé a quién se le ocurrió no, hacer no, eso. No, no, no. Se ve... Se ve demasiado mongólica. Esa... Marico, es que esa se ve... Esa se ve mala. Ma malísima. O marico, sea, la, la de imagen... De... El bebé levantando la ceja como que... Hmm, la ceja. Es que... Es que... Tú sabes que los bebés tienen el punto ese frágil en la cabeza. Es que provoca golpearle ahí hasta que, hasta que no quede nada. Hasta que sea un cerebro en el piso. De para nada. De para nada. De para nada. <ríe> Ni siquiera un cerebro. Mal. Que no sea nada. O sea, que no haya nada. Nada, Yo creo nada. Que, pues... que sea como... Una mezcla de cosas. Un garabato. Que se ve de <ríe> un garabato en el sí, piso. Sí, sí, sí. sí Creo que queda un garabato en el piso. Es que genuinamente me parece tan desagradable el diseño de ese bebé. Me parece tan sí. raro que la voz del bebé sea Alec Baldwin. Es como, como que todo está mal con, con ese... Con voz baby de mierda, sí. sí, sí, sí. El hecho de... Más allá de Rugrats... Sí. Algo que protagoniza un bebé me parece muy desagradable. Eran... Sí, no. Pero por lo menos tienen la desgracia. Tienen la decencia de no ponerle a los Rugrats con la ceja levantada. ¿Te imaginas a Tommy con sus cejas levantadas, brother? Tommy es un bebé. Marico, es que Tommy bonito. se comporta como un bebé. Eso es lo, lo de pinga de los rurales. Es que ellos tienen su vida como bebés, pues. Y es un Exacto. mundo de bebés. Ahora imagínate con la ceja levantada. Es un genio. Lo más genial que hace no. Tommy es escaparse del corral. Que eso quizá haría un bebé más o menos inteligente. Escaparse del corral. Sí. Solo le mete la mano y dice, así un perro puede. Claro. Entonces, marico, sí. Pero no, no, no. De pana, de pana muy... Muy desagradable. De, de, tengo un odio un poco desmedido a esa película que nunca voy a ver. A esa y la de donde Will Smith es una paloma. Esas dos no sé por qué me llenan tanto de rechazo. <risa> ¿Sabes qué película no vio nadie? No, no sé cuál dice. Eh, Gahul. No importa. <risa> la leyenda de <risa> los héroes. La, la, de, la de Zack Snyder. Ajá, ¿no? Zack Snyder. Nadie vio esa película. Marico, nadie vio Gahul. Nadie vio Gahul. Nadie vio Gahul. De pana que nadie vio Gahul. Que, que aparentemente es, es buena. Aparentemente Gahul es buena. Sí, dicen que es buena. Pero ¿qué es lo que decías tú de la de Will Smith, que es una paloma? ¿Cuál es esa? Hay una película donde Will Smith es una espía que se convierte en paloma. Ah, creo que sé cuál es. <risa> Espérate. Holland. Voy a buscar Will Smith, es una paloma. Marico, es muy cómico porque el tráiler no te da a entender que Will Smith se va a convertir en una paloma hasta que la nada es como que... Y ahora es una paloma. Y es burda de raro eso. Es como... porque qué pensaste que esta era una buena premisa? Es muy gracioso el tráiler, pero... Pero claro, no por la razón que ellos quieren. 
me da rechera esas películas que la premisa empieza hasta que empiezan a, la premisa es buena hasta que empiezan a meter animales en la historia pues podría Marico, ser una película sí. de pies y ya pero uh, es una paloma pero no 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 es una paloma además de todos los animales que dijiste vas a... <risa> qué horrible <risa> qué horrible marico, marico ya no, estoy es, es patético es patético sí Verga, hay una, una película peli... de palomas mensajeras en la segunda hay una peli burda ¿no? fina de una de una este cigüeñas que tienen que llevar a una bebé a no sé dónde la peli es Storks, burda graciosa ¿qué se llama verdad no me acuerdo cómo se llama es una bebé con pelo rosado creo y y es burda graciosa yo la estaba viendo con Kukiana en la tele hace tiempo y Kukian es de esas personas que ve todo. O sea, si la peli es una mierda, ya la va a ver de principio a fin. No importa porque X, ya la estoy viendo. Pero ella me dice, no, que esta peli es fina. Y yo le digo, no, vale, que no quiero ver esto, pues. Este, pues a veces ve vainas así muy X que, que yo no quiero ver. El otro día me dijo si quería ver la serie de Wakfu. Y yo dije, no, mano, no, <risa> no quiero ver eso. <risa> es, un, es un juego tipo... No me acuerdo el nombre. <risa> es un juego RPG que nadie conoce, no. weón. Y hay una oh. serie animada en Netflix ese sobre ese juego. Ah, verdad. <risa> que si francesa. Francesa. Sí, sí, y sí, es, sí, es sí. buena, pero me da la dilla. Entonces, nada. Ella es, me, me hizo el pitching sí. de, 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 una pe de esa peli de las cigüeñas. Y es burda graciosa. Yo me senté a verla con ella y es burda graciosa. Y me hace gracia porque a veces Estoy... ella encuentra vainas demasiado buenas. Y justamente por esa mentalidad abierta de, de ver lo que es. Lo que se tope, pues. Sí estoy viendo que... Por lo menos en la portada... La única persona que tiene la ceja levantada... Claramente se supone que es un huevón. Entonces supongo que es como irónico. De resto el tipo tiene el cara nervioso. Nadie tiene, nadie tiene la, la ceja. Y eso, eso ayuda. Eso ayuda. Eh, además es de Sony. Sony de la NASA lanza unas buenas películas animadas. Sí, marico. Sí, Ahora es de Warner. Este, eh, no, entonces... esa peli es buena, marico. Esa peli es fina. Esa la recomiendo. No, ni siquiera me sé el nombre, pero busquen la película de la cigüeña y seguramente va a salir. En inglés se llama Storks. Voy a asumir que en español se llama Cigüeñas. Sí, seguramente. Eso algo tipo una aventura alocada. No sé. Una aventura de cigüeñas. Si tuvieses que Dos ser un animalito un de una película de aventura, ¿cuál serías, mano? Una premisa así ¿Un de, de, de aventura. aventura. Sí, tú y yo somos amigos, pero no nos llevamos bien porque somos distintos y tenemos que ir a tal sitio a entregar tal cosa porque es una aventura. ¿Qué, ¿qué seríamos? Me, me transformaría... Como, como, sería como que... Como que estamos yendo, yéndonos a dormir y nos estamos llevando mal. O sea, tú en tu casa y en mi casa. Y yo estoy pensándolo como... Ugh. Gabriel es un verdadero cerdo. Cerdo, cerdo, cerdo. Ajá. Y, y tú dirías algo como... Ah, Andrés es un huevón. Y te conviertas en un cerdo y yo me convierto en un pipí gigante. Y que... Tenemos que hacer delivery de Amazon porque estamos emigramos a Orlando. Estamos en, Sin ninguna explicación. Es que no conseguimos la vida. <risa> Yo creo que eso trataría. Ay, sí me parece excelente. Un cerdo y un pipí gigante. 
Verga, y pongo a considerar una... el tipo de que hizo la de las gaviotas que lo dirija, porque la siguiente película que él va a hacer se llama Bros. Es básicamente <risa> nosotros. Entonces, <risa> ya no nos puso facilísimo. Ay. Marico. Me parece muy bien. Me parece excelente. Y hay que poner una música popular de la época. Que sí, Billy Exacto. Eilish o algo así. Que... Eh, que sí, para cuando salga puede, puede sonar Billy Eilish en el soundtrack. Ajá. Como que me, me levanto así, me miro al espejo, veo un pipí gigante y empieza a sonar... Y es como, oh, wow, ¿qué? Es una película así, toda música pop. Al final bailamos. Sí. Está, va a estar bien, va a estar bien, va a estar bien. Déjame... Al final descubrimos que... Sí, sí, sí. Descubrimos que ser, ser un cerdo y un pipí no es tan malo y nos quedamos así. No es tan malo. Más bien, el mensaje es burda bonito porque nos vamos a quedar así, que es como inusual para ese tipo de películas. Uh -huh. Verga, ¿sabes este... qué? Hablando de animación y de películas así con finales estúpidos. ¿Tú viste la de Fiesta de Salchichas? Sí, sí la vi, sí la vi. Yo, yo, yo no la he visto, pero hace poco me mostraron el final. Y sí, sinceramente final. pude haber pasado el resto de mi vida sin ver eso. Es desagradable el final. Eh, eh, tiene partes graciosas, pero es muy forzada. Se me hizo un poco forzada, sinceramente. So solo vi el final. Solo vi el final eh, y fue horrible. Fue de pana no... O sea, yo había escuchado que era feo el final, que tenía una orgía. Y dije, bueno, o sea, son, son comida. ¿Qué tan gráfico puede ser? Pero es que me di cuenta Extremamente que, Extremadamente claro, gráfico. Esta película tuvo demasiado presupuesto. Y no hay ninguna comiquita, no hay nada animado que haya tenido tanto presupuesto para hacer una escena que es esencialmente porno. Sí. Entonces me he dado cuenta que nunca había visto porno con esa calidad de animación. Y fue horrible. Fue, fue, fue demasiado esa Es que tiene, panada, tiene un poco su, su mensaje nihilista, Ricky Morty. Porque ellos siempre tienen como una... Uh -huh. Ellos son burda restringidos sexualmente. Y los humanos que compran sí. comida son, son considerados dioses. Entonces ellos empiezan a matar humanos. Y dicen, bueno, Dios, Dios está muerto. Trata. Entonces podemos hacer lo que sea. Y terminan haciendo una orgía. Te juro que ese es el... Te juro que esa es el, la premisa. Eh, ese final fue, fue demasiado fuerte. Me sentí... O sea, fue... O sea, yo... Yo he visto gente morir. Yo, yo no me... Yo no me quedo en shock fácilmente. Pero eso... Eso, eso fue demasiado para mí. Eso es como... Obvio. He visto bueno, gente morir, todo, pero la orgía no de... De Sausage Fest. La es que se, se lamían las bolas entre ellos. Tipo, no daba nada para la imaginación. O sea, el pana fue... Fue burda. Burda. Fue burda. Sí. Me, fue muy desagradable, es verdad. Eh, sí. La verdad es que no quería acordarme de eso. <risa> Mala mía. Este... Este... ¿Quieres hablar de Twitch un rato? Tampoco tengo demasiado que decir porque es parecido a cosas que hemos hablado antes. Sí. Eh, pero aprovechando eh... que estamos hablando mal de Netflix, vamos a hablar mal de Amazon. Bueno, vamos a hablar de Twitch, pues. Vamos a hablar de Twitch. Jeff Bezos... Pues, esencialmente... Jeff Bezos, Jeff Bezos así escrito con Bezos. varias setas, como que... Uh, Bezos. Es más, a, 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 para decir Jeff Bezos no digas Jeff Bezos, sino di Jeff Bezos. Ese, ese es... Todo calvo, así quedándose dormido. Qué sapo. Todo mimido. Sí, si eras tan millonario, ¿dónde está tu pelo, ah? Sí, exacto, marico. 
si yo fuera millonario, Exacto. marico, tendría demasiado pelo. Porque no hay un Amazon 2. Si sí, Amazon es tan ¿Por qué no hay un Amazon 2? Todo, tienen todo la A a la Z, pero ¿sabes que hay más que letras? Números. De la A a la Z solo hay 26 cosas. Números, hay como... Hay mínimo como 200 números. Hay mínimo o sea, 100 números. Mínimo. Mínimo hay Máximo, 100 bueno, números. Máximo, tampoco tanto. Máximo hay como Máximo, 204, coño, no quiero 105. saber. ¿Qué tal si...? No, o sea, nadie se ha puesto mío. a contar lo suficiente como para llegar al final. Ah, es verdad. Dígalo. ¿Y por qué...? Deberíamos hacer un podcast de eso. A ver, no, no quiero ni siquiera hay? cruzarme con el man que llegó al final de los números. Debe ser una persona terrible. No, ese tipo está yoquísima. Sí. Busqué cuántos números hay y en las imágenes ponen 684. Hay 684 no, no sé números. Al parecer. Eso es una ah, cifra es grande. Que, que yo decía ya, ¿qué, ¿qué coño estoy viendo? No, es como, es como un un acertijo de cuántos números hay en esta imagen y te pone un 6 mezclado con un 8 mezclado con un 4 y supongo que es una de esas cosas de, no sé, hay como 20 quizás, el 6 es un 6, el 8 es un 8 pero el 6 es un 1 al revés ¿Te acuerdas cuando eras chiquito y como que 100 era burda? Cuando descubriste sí. que existía más de 10, como que 100 uh -huh. sí. Qué loco me acuerdo cuando a, a ti o a, y a nuestros primos están aprendiendo las tablas de multiplicar y fue la primera vez que escuché el término tabla de algo, tabla de multiplicar. Y yo pensé que era una tabla de surf que te daban con un pocotón de, de cosas de matemática en ella. Pensé que tenías una tabla de surf en tu casa. La realidad fue mucho más deprimente. De, de <risa> sí. Mucho menos radical. Mucho menos radical. Sí, mano. La matemática... <risa> Qué horrible la matemática, bueno. De pana. Eh, <risa> ¿Sabes bueno. dónde no hay matemática en Twitch? <risa> en este, Twitch. Eh, 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 ajá. Twitch eh, básicamente cambió... Va, va a cambiar... No sé si ya los cambió o está en proceso de cambiar sus términos de, y condiciones. Porque básicamente quieren conseguir más dinero por cada streaming. Y es a, part, a raíz de dos cosas. Eh, la primera es que van a quitar... Eh, la cantidad de dinero que ganan eh, en los streamers por suscripción eh, piensan pasarlos de, de 70%, o sea, el 30% se lo quedábamos usualmente y ahora eh, ahorita se quedarían con 50-50, entonces sería mitad y mitad, que es bien poco, o sea, en comparación con, por ejemplo, lo que da YouTube eh, o casi todas las otras plataformas de pago, pay, eh, Patreon, Bandcamp, todas estas ofrecen mucho más a los creadores de contenido. Nunca, nunca es 50-50. Y lo otro es que además de eso, quieren meter más publicidad obligatoria dentro de los streams. O sea, que sea más necesario que los streamers pausen sus streams para poner publicidad cada Qué más fino. tiempo de lo usual. Qué fino, marico. Sí, marico, porque eso es lo que yo quiero. Express VPN o lo que sea. Uh -huh. Es este, esta fino, Manic. Me parece... De pana. Es genial porque así es un peor producto y además los que lo hacen ganan menos. Ajá. Entonces todos salimos ganando. Es burda Sin estúpido. que esto... O sea, porque Twitch tiene uh -huh. burda real. Esa es la cosa. Twitch... Yo sé que la infraestructura de Twitch cuesta dinero. Pero Twitch no crea productos más allá de su infraestructura. Uh -huh. De resto, es, es todo ellos. Todos los Exacto. creadores de contenido en Twitch ganan dinero porque la gente les quiere dar dinero y luego Twitch se queda con una parte. 
Entonces, ¿qué, qué coño estás haciendo? Lo, lo que vas a hacer también es que menos gente quiera suscribirse a gente en Twitch. Sí, marico. Lo, y los tipos de Twitch van a conseguir otro canal para pedir dinero. Es que siempre han habido rumores de que los admins de Twitch son una vaina super rancia. Que no hacen sí. cumplir las leyes de manera Eso consistente. Es un tipo que si eres un tipo, te joden. Pero uh -huh. si eres una jeva buena, te dejan estar y vainas así. Este, pero esto ya es ir demasiado lejos, pues. Exactamente. Y, y es, marico, es que está... Es, eso no va a salir mal. De, de pana... De, de pana, es, es, perdón, eso no va a salir bien. Es que la están cagando burda de feo con una compañía que ya tiene un tiempo llevándose cada vez, cada vez peor con los creadores. La, la están cagando en banda. Sí. Cuando y también, también se... es, una, es un sistema que tiene ah, mucho perdón, potencial. Perdón. El, de, el de Twitch. No, no, tranquilo, dale. Era eso. No, que iba a decir que... <coughs> que, que los... A raíz de esto se rumora que puede surgir una competencia de Twitch. Justamente aprovechándose de este, de este tambaleo de Twitch. Quizá TikTok salga con una claro. vaina o, o a otro, otra plataforma. Eh, capaz que Facebook o Meta se aprovechen de esa, de esa vaina. Eh, no sé. Pero puede sí, pasar. Sí, es que eso es lo otro que puede simplemente pasar. Se, se les van a meter a ellos por delante. Es, de, de pana. es que es muy estúpido, marico. Sería y... fino que saliera una plataforma pues... nueva de una compañía X, porque nosotros recién estamos empezando y sería fino meternos nosotros en, en la, una plataforma nueva, marico. Eso sería fino. Claro. Y es posible que haya pasado, porque ya muchos de los... de la gente más grande en Twitch está todos en contra de esto que está pasando en este momento. Sí, sí, se van a ir. Es una de las cosas que sí me gusta. Eh, a diferencia de, por ejemplo, cuando YouTube pasa esto, hay mucha gente que tiene contratos directos con YouTube que no hablan nada, nada al respecto cuando pasan estas cosas. Pero mucha de la gente que tiene, del grande en Twitch o de los más grandes en Twitch que tienen contratos con Twitch están hablando burda de mal de estas decisiones que está tomando. Sí. Entonces me alegra que por lo menos a, a, haya más gente, ¿sabes? Metiéndose, eh, hablando directamente de esto y no lo hacen como secretos, como no, estamos ya en contra de que estén haciendo eso. Que creo que es la mejor manera de hacerlo. Sí, marico. Para, para y... protestar en lo que se pueda, porque de pana es y aparte, absurdo. Tener... Uh -huh. este... Nada, marico, esa gente... En realidad, como que Twitch jodió a YouTube, güey. O sea, la gente se va... Toda la sí. gente de YouTube se está yendo a Twitch justamente por ese tema de que uh -huh. YouTube es muy basura con su monetización, algoritmo, todo, todo eso. YouTube sí. es una basura, pues. O sea, es una realidad. Eh... Uh -huh. Pero si ahora Twitch es una basura, no sé, va a salir, va, claramente va, va, o sea, eso es libre mercado, pues va, claramente va a surgir otra vaina. Que sí. Eso pasa muy rápido, o sea, se te puede caer la empresa muy rápido en, en esa vaina. Esa es la cosa, por o sea, lo menos YouTube tiene más tiempo metido ahí, pero Twitch tampoco tiene tanto tiempo y YouTube podría darle competencia si quisiera. Hay mucha gente que hace streaming en YouTube. Este es el momento para que YouTube se ponga las bolas y mejore con eso, porque ya la mayoría de la gente igual está en YouTube perfectamente pueden volver a él de Twitch. O sea, sí. La gente le gusta Twitch porque es fácil conseguir eh, cosas nuevas ahí y porque están sus streamers favoritos. Lo único que YouTube tiene que hacer es cambiar su sistema de streaming, que es una mierda, mejorarlo. Y que al parecer de YouTube Red, que estaba antes, era burda de bueno, pero lo cancelaron. YouTube Red no, YouTube Gaming, que lo habían cancelado, pero al parecer ese era burda de bueno por un tiempo. Lo que tienes que hacer es volver a poner énfasis en eso. Pero es que solo era para y gamers. Si los creadores de contenido se van ahí, pues se jodió. Imagínate ser gamer. Ah, ¿no? verdad. No, 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 no podría, no podría. Primero gay que gamer. Marico, si, si existe YouTube Gaming, créeme que después veríamos que sea, no sé, Cardi B 
de primera en, entre las visitas haciendo, jugando Probablemente. Fortnite, ¿sabes? Sí, jugando con Mr. Beast. Exacto. Eso, ah, una eso es lo que así. quiero. Y videos musicales. A cada rato tú buscas tendencia y te salen videos musicales en todos lados. Y que marico, videos no musicales, marico. No quiero escuchar. O, o gente de Late Night. Me va a salir no Jimmy Fallon tirándose sí. un pego. Sí, Jimmy Fallon riéndose falsamente. <coughs> o una sesión de uh -huh. Visa Rap. Uh, me encanta Visa Rap. Ah, Acá en la coño. cooperativa nos encanta Visa no. Rap. No, no puedo haber suficiente Visa Rap como para escuchar todo el Visa Rap. Oh, me encanta. Es la que quiero. Sí. Uh -huh. Ojalá alguien me mate. <risa> eh, Imagínate asesinar eh, bueno, el hip hop. Es <risa> eso es un logro. Verga. Sí, es admirable, ¿no? Porque a mí me da miedo el hip hop. Y luego ya vino alguien y se encargó de eso. Es como ya no tengo que lidiar más con él. No te... Son muy groseros, hablan rápido. Visa Rap hizo más por el... Bizarrap en realidad, viste los puros que se quejan y que esa música, hip hippity hop, es una mierda. Bizarrap se encargó sí, eso sí, de... Que no, es, no es arte. Se encargó de destruirla, o sea... Total, ya podemos volver a escuchar música buena. Eh, Exacto. Los 007, Guns N' Roses, ¿sabes? La, las cosas que... Clásico. Que sí son, que sí son buenas. Los clásicos, la Clásico música, música clásica. Roses. Beethoven, ¿sabes? Podemos escuchar Beethoven de nuevo, la del Beethoven. Chavo. Él hizo la del Chavo. Marico, el soundtrack del Chavo. Eso es un verdadero. El soundtrack del Tim, Pim, 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 Increíble. Increíble. Entonces, no, hablando claro, el sintetizador ¿cómo? de el, algunas canciones del Chavo está fino. No, no, no mentira. El Chavo sí está fino. Es una vaina que suena como Mort Garson, weón. ¿Estás claro? <risa> Suena tipo Mortgar. Ah, plantas okay. sí, Qué buena comparación. Plantas sí, exacto. En vez de música para, para que las plantas crezcan mejor, es música para que el chavo salga del barrio. <risa> Verga. ¿Te imaginas una secuela del chavo saliendo del barrio? Se vuelve sí. boxeador o algo. Quiero el chavo, pero que sea como Shelby de, de, de Peaky Blinders. Quiero, quiero, el, quiero el chavo así. Quiero con que una, sea el chavo Sigma. Con una cuchilla en la visera de la gorra, como los de Peaky Blinders. ¡Ajá! Exacto. Y él tiene... Él tiene la gorra del chavo perfecto para eso. Exacto, marico. <coughs> sí. Acabo de empezar Peaky Blinders. Idea. Está bien bueno. ¿Empezaste a ver Peaky Blinders? Sí, sí, sí. Está bien fino. <ríe> está fina, ¿viste? Sí. Te inspira, te es, inspira. Es bueno, marico. Yo entiendo porque todos quieren... Te inspira, te inspira a invertir en cripto. <ríe> yo, yo, yo también... O sea, yo puedo entender por qué, por qué la gente se inspira tanto viendo Peaky Blind. Sí, o entenderlo? sea... Coño, es que el tipo sí le da con todo, pues. Pero me da un poquito de <ríe> <O> sea, como... <ríe> <risa> el bicho le da con todo. Ahí queda hasta claro que el bicho le da con todo. Pero me da mucha rechera que Al le pase por capítulo. encima Ajá. a toda la familia. <risa> como que no le importa. Sí, sí. Ese es el único, el único problema moral con Peaky Blinders. Es sí. como tra el trato de la familia. <risa> ni, siquiera, ni siquiera porque son criminales o porque... Nada. Es porque, marico, no consultaste con la tía de la familia antes de hacer esta huevona. Eh, exactamente. Y ellos, ¿sabes? Y el tipo que, no, bueno, ustedes no hicieron nada. Es como que, coño, chamo, de pana. Ellas estaban ahí, tú te fuiste a la guerra. Claro. Tipo, eso no es fácil. No seas tan falta de respeto. <risa> como que, mira... Y después, no lo falta. peor es que el bicho la caga y después va con la tía y que, mira, mano... 
Este, <risa> le di perico a los caballos para que ganaran la carrera. Y la tía dije, ¿qué? <risa> ¿Sabes? Vainas así. Y dije, marico, ¿cómo? ¿por qué pensaste que se iba a salir bien? <risa> Arrechea. Coño, ¿quién sabe? A veces sale bien, marico. A veces sale bien. A veces sale bien. <risa> a veces sale bien. No, no, vale, te vieja. Juega en el 6-3-3 en la quiniela. Yo soñé, yo soñé con esos números. Juega en la quiniela. Y no, y no gana. Coño, muchacho gafo, que el dinero lo saqué yo trabajando todo el día y no, 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 pero. Pero es que el sueño fue burda real. Y gasta todo el real de la familia en la quiniela. Porque soñó eso. Como cosa rara, no ganó. De nuevo. No, bueno, no, no. Fucking Shelby. Uh, Maldito Shelby. Sí. En fin. Eso es Peaky Blinders. Eso es mi review de Peaky Blinders. Uh, este, bueno, sí. lo, lo, lo último que tenemos para hablar... Así que podemos hablar un ratico... De una pequeña película que se llama El Hombre del Norte. Uh -huh. de es Northland. de A24, ¿no? Es de A24. Este... Es la nueva película de Robert Engels, el director de, de Lighthouse, El Faro, si, si no lo han visto, y The Witch, la, la bruja. Una y creo que Midsommar. Que poco no por primera vez. Midsommar. No, eh, ese es el mismo de Hereditary. Ah, ok. Ok, ok. Ah, no, fíjate, esto no es A24, esto es Universal. Este tipo ah, ya, pensé ya que era de A24. Pensé que era de A24, María. No. Pasa Mierda, que como, no, están, no. Son, como son ahora la, la única compañía que hace cosas artísticas, prácticamente cosas mainstream artísticas. Es, pensado, es que por ¿verdad? eso mismo quiero hablar de esta película, porque esta no solo es mainstream artística, sino que tiene burda de plata. El, el presupuesto de esta fue 70 millones y la han estado haciendo publicidad. Y estoy muy sorprendido de eso, porque desde un principio, soy, este tipo hace películas raras. Si no han visto The Lighthouse o The Witch... Son películas burda de... Burda de raras. Especialmente de Lighthouse. Es una de mis películas favoritas, pero es demasiado extraña. Y, y, y es excelente por eso mismo. Este... Pero no son películas que tú pensarías... Ah, esta va a ser un éxito. Eh, claro. Y le dieron burda de plata para esta película. Y a mí me gusta que, que tengamos chances de que le den a un director con una voz tan particular y con tanto estilo personal... Tanta plata para hacer una película grande. Y el tipo usó esa plata. O sea, la película es... No voy a entrar en mucho detalle. Especialmente porque tú, tú no lo has visto. Pero, marico, está, está increíble. O sea, verga. El, es inusual ver películas así experimentales y raras. Y bien hechas y, y devastadoras con este presupuesto. Y es increíble cuando pasa. La, la, el mejor ejemplo que puedo dar similar a esto es... Blade Runner 2047. Ajá. Que, que, 2049. Que es como marico de pana. Le dieron plata a esta cosa que va a ser un fracaso. Y, y fue un fracaso. O sea, a nivel de crítica <risa> excelente. Pero nadie la Pero vio. en el cine no ganó la plata que esperan que ganaran. Porque le dieron 100, 200 millones de dólares a una película de ciencia ficción lenta para el carajo. Que es la secuela de una película increíble. Lenta para el carajo que fue un fracaso en su época. Y esto siento que va a ser lo mismo. Esto va a ser un clásico de culto con dinero. Y estoy muy feliz de que tengamos uno de esos. También Entonces, es que salió favor, si pueden, en el momento equivocado. Pero si hubiese salido en el auge de los vikingos. Eh... Sí. Y yo creo... Eso, eso sí. Si han visto algo de esta película, quizás piensan... No, bueno, pero se ve como típico la vaina de vikingos, que ahora es demasiado y es un fastidio. 
Mira, está apoyándose del hecho de que los vikingos son populares. Esta película, o relativamente populares, o lo fueron. Porque el, el marketing de la película y la película como tal son dos cosas muy, muy diferentes. Claro. Eh, la película es devastadora, es incómoda, es, es violenta, pero no en el buen sentido. Tipo, okay. es burda. O sea, aunque se tiene unos momentos Te de... muestra cómo serían los vikingos ¿Ah? de verdad. Como sí, y son hijos de puta. Todos en esta película son hijos de puta. Es, es, es excelente, marico. Es demasiado... Y igual balancea un poco como... Sí, son hijos de puta y no quiero ir en esa época, pero por el otro lado... Verga, ese tipo, ese tipo tiene un muy buen cuerpo, ¿no? Quizás si entreno como él, si sí, sí puedo hacer la vaina que la hace. <risa> eso, no creo que eso Entonces, sea algo que piensa todo el mundo, marico. Eso es algo que piensa. <risa> eso, eso es algo tuyo, weón. Qué <risa> demasiado duro, marico. Verga, creo que si yo entro no así, no ¿en, cuánto, ¿en cuántos meses me pondría así? ¿Sabes? Creo, creo que todo el mundo. Porque también... <risa> También es un poco las vibras de... ¿Sabes? El meme este de los hombres cumplen 23 años y eligen uno de estos para, el re, para su personalidad. Ajá. Y te ponen a, a Ryan Gosling en Drive o a Ryan Gosling en Blade Runner o a El Guasón. Marico, este es el nuevo. Este, este va para lista. Este va junto a Patrick Bateman. Va junto a el pana de Wolf of Wall Street. El, tenemos uno nuevo, papá. Y es excelente. Y es Alexander Skarsgård en esta película. Marico, es demasiado buena. Bien, marico, bien. New personality, just drop. Entonces, de, de pana... No, no quiero entrar en detalles. Te sugiero verla, marico. Y te sugiero verla en el cine porque de pana... Es una experiencia buena de cine. Una experiencia este, buena. Ese director no me ha decepcionado para nada. Probablemente eh, no la vea en el cine. Yo y... creo que la va a ver en Cuevana esta vez. Está bien. Eh, Está bien. Pero bueno. Bien. Como prefieras, supongo. Este... Está bien, en Cuevana, pues. La voy a ver en Cuevana, la voy a ver en Cuevana. <ríe> Dale, dale, hablamos en un año entonces. Cuando salga. Bueno, la veré en un año, weón, no me interesa. Marico, es que, ¿sabes qué? Yo lo que pensé con esta película también. Tranquilo, fue, tranquilo. Marico, ya estoy esperando Vinland Saga. Entonces, no quiero más vikingo. Yo pienso a veces eso. Entendible. Y que, ya tengo mi vaina de vikingo eh, no, no, que estoy viendo. Entenderlo. Pues, como que ya no quiero otra Tú cosa. Solo... Me va a cambiar la vibra de lo que estoy viendo. Siento que va a contaminar mi. Mi preconcepción de los vikingos que tengo ya con Vinland Saga. ¿Me explico? Hay, hay similitudes con Vinland Saga eh, en un par de cosas de esta película. Especialmente, especialmente el segundo arco de Vinland Saga. Eh, solo que esta es como la versión más experimental y deprimente. Claro. De esto. Este, claro, claro. Les sugiero, les sugiero verla sí. a, a, los que, a los que les interesa. Y especialmente si les gusta el director porque... De panada, Robert Engels es uno de, de, de los mejores directores que está haciendo vainas ahorita. Y quiero... Las tres películas que han hecho... Que ha hecho las tres me han encantado. Y está... De panada, lo, los temas de, de lo que es la familia, la venganza, la, la moralidad y lo que es ser un, un hombre. Está eh, muy bien retratado. Para ti personalmente. Está claro, claro. Es una peli muy masculina, supongo. Que es ese tipo Es de... una película... Eh, como las mejores películas de la historia, te hacen cuestionarte qué es la masculinidad y qué, qué soy. Exacto. A la pena, marico, a la pena. Sí, sí, sí. Esas pelis de autodescubrimiento varonil. Uh -huh. Que al final eso, lo único que terminas eso, haciendo y... es flexiones y ya. Como que no... ya. <risa> Exactamente. Es, es como... ¿Cómo se llama esa Rocky. Como Rocky... Es como Rocky. <risa> es Rocky. Bueno, vean Rocky. Si lo quieren ver este, vean Rocky. <risa> no, no vean Rocky, marico. No la vean. Coño, Rocky es bien buena. 
No vean Rocky, vean. ¿A ti te gusta Rocky? <coughs> Watership Down. Ah, bueno, vean Watership Down que tiene de conejos. Y no googleen nada, solo no vean la nada, vean la de yeah, No hay problema. Sí, los, yeah. los, los niños lo pueden ver. Yeah. <ríe> Este, ya, bueno, tienes, algo, ¿tienes más, o sea, algo más no, que no comentar. Yo no la vi, entonces no, no puedo contrastar tu opinión Tranquilo, con la mía. No. Yo, este... esto, esto es lo que yo tenía que decir. ¿Qué? Estamos... Por, por mí, esto... esto, esto he, he hablado mi, mi, mis cosas. Ya tenemos un par de horitas aquí. Si quieres, podemos ir, ir cerrándolo. Bueno, 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 bueno. Bueno. Bueno, 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 bueno. Este... Escuchen el soundtrack de, de, de Ape Escape. También está bien bueno. Es un drum and bass de puta madre. ¿El soundtrack de qué? Ape Escape. Es, es como lo que tú estabas haciendo. Es, es puro drum and bass. Es arrechísimo. <risa> ¿El 1 bueno o el 3? Lo, lo, los primeros dos tienen alto soundtrack. Los tres tienen alto soundtrack, pero el 1... El Yo uno tenía Ape Escape, mano. Tenía creo que el 2. Tú juego tenías bien... Ape Escape. Me, me incomodaba inusual. mucho que tenías que... que uh, lo tenías que agarrar a los monos con, la, con el gatillo derecho. Y me incomodaba eso mucho. Pero una vez que te acostumbras es bien agradable en realidad. Es un juego muy relajante. No es un juego de, de reto. Uh -huh. Es un juego relajante. De, ah, atrapando monitos y tal. Exactamente. <coughs> si, no, si no pueden ver The Northman, jueguen Ape Escape. Y si no pueden jugar Ape Escape, jueguen Metal Gear Solid 3. Que pueden jugar... Un minijuego donde tienen que conseguir a los monos de Ape Escape ahí. Entonces Exacto. también vale la pena. Exacto. Y si no... Oh, y si no juega Y si no pueden hacer ninguna de esas cosas... Les recomiendo que vean el aclamado cortometraje titulado... La reina del arroz con pollo. Eh, uh -huh. Sí. Pónganselo eh, a sus hijos. No va a pasar nada. Pónganselo a sus hijos. Es el tipo de cosas que le pondría uh. a Diane Ward a, 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 a Toki. ¡Uh! ¡Qué fuerte! <risa> ¡Ay, qué desagradable eso que acabas de decir! No, mano, no busquen esa mierda, por favor, disculpen. Hacemos muchas vainas que, que nos, van a, nos van a repercutir en el futuro. Sí, algún día. No, no pero yo no creo he visto, que soy, la igual la llevamos las cosas bastante bien. No sé, por ejemplo, en el, el bicho que, que hizo toda esa saga de videos de Diane Ward. <coughs> en realidad, esos videos están muy buenos. Pero hay todo un capítulo dedicado... Sí, lo, lo estoy viendo aquí que tienen como seis partes, ¿no? Sí, que son seis y pero hay, esto, hay todo un capítulo dedicado a como ellos dicen niga y son blancos. Y ese capítulo podría tranquilamente mm. no existir porque es burda estúpido. O sea, un grupo de... Los, todos los sí, grupos de eh, dicen eh, niga. Entre las cosas que hicieron... Exacto. Entre, entre las cosas que hicieron eso... ¿Sabes? No, no tienes que dedicarle el capítulo entero. Porque hay, también hay una palabra en Sudáfrica que es kafir... Kafir, kaf, no sé cómo se pronuncia, pero es kafir. Y eso es como yeah. decir nigger, okay. así con R, o sea, mal, así feo. Es una palabra fea. Ok. Este, y hay un verso de Diane Ward que Ninja dice: Soy un kafir blanco. Que bueno, es un buen, no, me parece un buen verso, pues es como una forma, es transgresor. Y, y es como que el, uh -huh. el capítulo es dedicado a ese tipo de cosas. Y dije: Que marico, eso es lo de. O sea, al hacer estas vainas, okay. le quitas sí. peso. A las otras cosas que hicieron, pues estás poniendo a todo lo, junto. A lo principal, ¿no? sí. Es como que. Y esto es no, en el no capítulo 4. En el capítulo 4, cuando ya <risa> había otros capítulos de cosas más horribles que habían hecho, y de repente en el capítulo 4, ¿sabías que <risa> dijeron niga? Y dije que sí, no me importa. <risa> Torturaron a un no, niño. Mejor de los plan, nueve años. <risa> Exacto. <risa> Ay, coño, la madre. <risa> como que es lo peor, no es lo de menos. 
<risa> Literalmente, en, en comparación, coño, hay niveles y, y ese no está ni cerca. Sí, no, 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 es, no es ni siquiera la mitad. Este... Pero bueno, ¿quién dice el Qué final buena. ahora? ¿Tú o yo? No sé, no sé quién lo dijo. Creo que yo dije el, el, el anterior. Can, canté una vaina, si me lo recuerdo. Ah, bueno. A ver. Entonces, a ver. Dame el, dame el pie. Entonces, déjame, déjame hacer la introducción. Si les gustó el capítulo, eh, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, o pueden meterse en YouTube y, y, y suscribirse. ¿Qué, qué, qué, estoy, ¿Qué está pasando? ¿Qué me pasa? Déjame empezar. No. Si les gustó el capítulo... <risa> si les gustó el capítulo, suscríbanse al canal. Denle un like si les provoca. Este... Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales también, a la cooperativa. Y también estamos en TikTok ahora. Si les gusta TikTok, tenemos un videito ahí bastante cómico. Y vamos a tener más. Se vienen más. Se vienen nuevas cosas. Y vamos a tener más. Con suerte no nos los van a tumbar más nunca. Pasa que, coño, Andrés trabaja y yo estudio y es un pedo hace cosas, bueno. Es un pedo tener un emprendimiento. Es medio jodido. Pero, hey, por otro lado, Sigma todos aquí y no nos quejamos de nada. Tomás Shelby. Seguimos adelante. Tomás Shelby, mano. Tomás Shelby. Si nos ven en la calle, cuidado que los les cortamos la cara con hojillas. Exacto, mano. Así Aparte yo tengo saben. sellos y todo. Yo puedo hacerles magia. Yo hago magia, mano. Uh -huh. Es Gabriel, Marico, Gabriel hace magia del caos, o como sé que se llama. Magia del, del caos, pero no el caos de caos, sino el caos de Sonic. ¿Viste los bichos esos azules de Sonic? Que crías en uh -huh. Sonic Adventure 2. Eso mismo. Para mí eso es magia. Eso, sí. Eso. Esa es magia del caos. Que provoque como que agarrar los cachetes y hacer que corran rápido. Sí, me gustaría que existieran en la vida real. De pana, se ven suavecitos y pecas. Hasta se ven medio ricos. Ojalá pudieras por lo menos comerme un chavo. Pero que sea que sí de chocolate. ¿sabes? Me gustaría no, adoptar no a uno y criarlo como malandro y hacerlo pensar que es el diablo. Ah. Ojalá. Sí. <risa> en fin. Como decimos al final de cada capítulo de la cooperativa, Gabriel. Y en el planeta singular le encanta jugar. Ya, yeah, ¿cuál era la lógica ahí? ¿Cómo, cómo lo mezclaste? ¿No te acuerdas de la música? De, ¿No te acuerdas de una serie que se llamaba sí, Rolly Polioli? Rolly Polioli, sí, sí, sí. Era un. muy Lovecraftiana esa serie. Un bichito redondo. Sí. O sea, imagínate un planeta sí, cuadrado, porque había un planeta cuadrado, o sea, eso es aterrador. <risa> Yo Adiós, no sé si podría amigos. soportar un planeta cuadrado. <risa> bueno, ahí va. Del borde. ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Oye, cariño, ¿por qué no te calmas? Ay, está bien. Pequeña Lulu, yo amo a Lulu por igual. Ay.